0: Zu Sneaky Monday, dem Podcast über die Montagssneak im Sinister in Frankfurt. Heute mit Cory, Helena,
1: Uhuhu.
0: Daniel <lacht> und mir. Ähm, Malte, heute geht es nicht um die Montagssneak. Wir haben eine weitere Sonderfolge vorbereitet. Wir sind gerade im, im Auge des Sturms des ähm, Fantasy Filmfestes und deshalb. Heute Conjurers of the Universe, das Conjuring-Universum. Und wenn wir es zeitlich schaffen, noch Stephen King's S, bevor wir dann wieder ins Kino eilen. Autopsy of Jane Doe. Genau. Und ähm, passend dazu haben wir als Frage des Monats den Lieblingsgeisterfilm mitgebracht. Nicht den gruseligsten Geisterfilm, sondern den Liebsten. liebsten Geisterfilm.
2: Okay. okay. Ladies first? Ladies first. Nee, okay. du sagst, es, das, ich sage.
3: <lacht> <lacht> Gut, das muss ja nicht der gruseligste Geisterfilm mhm, sein, ja, ja. ja. Und ich habe den Film auch auf DVD. Habe ich schon früh gekauft und es handelt sich dabei um Ghostbusters. <lacht> <lacht> ja. Nein, ist das nicht dein Lieblingsgeisterfilm? Nein. Nein.
1: Oh. Nein, schade. Aber ja, an den hatte ich auch tatsächlich ja. ganz arg gedacht als erstes. Das war meine erste Idee, weil...
3: Ist einfach super. Ja, ist ein super Danke, Film. Malte. <lacht> den habe ich nämlich DVDs mal bekommen. Gerne, Ist ein gerne. super Film, den habe ich früher als Kind auch immer wieder gesehen. Und ich mochte auch den zweiten Teil, der ja nicht ja? so beliebt ist. aber warum eigentlich? Ähm, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hat auch trotzdem gemacht, finde ich. Ja. Den zweiten Teil ist Ja, ah, das ist mit dem Baby und, diesem, mhm. und dem äh, rosa Glibber. <lacht> genau. ja. ja, die Schauspieler sind gut. Die, äh, die, ich habe mich, äh, der erste Geist, der auftaucht, Demas schrickst du dich auch, der ist echt gruselig mhm. in der Bibliothek. Diese Frau und die Effekte waren auch super. Ähm, ja, eigentlich kennt auch jeder diesen Film, da muss ich auch nicht, ja. nichts dazu sagen. Ne?
2: Finde ich auch ist solide, kann ich gut nachempfinden. Ja.
3: Und hat sogar also Ghost im Titel. Also. <lacht>
2: und die,
0: die Effekte sind auch heute immer noch immer noch hundertprozentig, finde ich. Also ich weiß. Wenn man sich den Audiokommentar anhört, dann sind die Macher nicht mehr so zufrieden damit, also zum Beispiel die, ich weiß, die Szene im Ballroom, wo, wo Slimer ist, wo sie meinen, ja, haben einfach nur eine Erdnussgrünleuchten angemalt, am Saal <lacht> und im Kreis gedreht und das sieht doch schon irgendwie scheiße aus und ich gucke das an und denke so, nee, <lacht> also ich finde es immer noch Geil. super, also ich finde es äh, immer noch fantastisch, genau wie damals und, es wäre schon cool, wenn sie einen dritten Teil machen würden. Und jeder ja,
2: Film mit ja Sigourney Weaver ist einfach immer gut. Ja, das ja. stimmt. Jeder
4: Film mit Sigourney Weaver ist gut. Boah,
0: stimmt das? Ist jeder Film mit Sigourney Weaver? Das, das müsste man anders,
4: glaube
2: ich, ausdiskutieren. Aber also sie, hat, sie, macht magst. sie macht viele und gute Filme. Sie macht viele gute Filme. Ja,
0: also ich würde ich würd nicht sagen, dass sie schlecht sind. Ich, ich müsste mir eher. Ich meine, es ist Oscar-prämiert, ich würde mir Gorillas im Nebel nochmal anschauen, ob ich mhm. den jetzt.
3: Ob du den gut findest? Ja, ob ich den gut
0: finde. Aber gut, muss man schauen.
3: Aber Oscar-prämiert. Ja, yeah, also wahrscheinlich <lacht> müssen wir nicht
0: drüber diskutieren, ob er gut ist oder nicht.
1: Aber er persönlich gefällt. Aber ja. Cory, du, ja. du
0: wirst nicht enttäuschen, Ghost-Nachricht von Sam, dein Lieblingsgeisterfilm. Absolut,
3: oh mein Gott, ich jetzt t- muss ich so weinen. <lacht> hatte ich auch überlegt. Die, also
0: tör- die Töpfer-Szene.
3: Oh mein Gott, ich
1: fang wie viel. ist ein schöner Film, aber ich hatte auf meiner Liste tatsächlich, oder mein liebster Horrorfilm ist ähm, so wie bei Helena's äh, Guilty Pleasure King Kong ist, ist es tatsächlich mein kleiner Grusel-Guilty äh, Pleasure. House on Haunted Hill. Das ist ein älterer Film, 1999 gedreht, unter oh, anderem mit Pumpkin Janssen, äh, Ali Later, die, die man später als die Claire Redfield, ich weiß, der ist absolut albern. Aber den, ich habe keine Ahnung, ich habe damals hatten mit meinen Eltern, glaube ich, noch Premiere, dann habe ich ihn so oft geguckt und immer wieder. Und ich habe da, ich, ich weiß, ich finde ihn einfach lustig. Der hat ein paar alberne. Szenen, die Schauspieler sind ja ein bisschen äh, over the top mit ihrem Performing. Äh, aber irgendwie mochte ich es trotzdem. Ich mochte die, die, die Geister. Die, die Szene, wo ich weiß nicht immer, was die erste Person ist, die jemand anderen sucht im Keller, wenn es runtergeht und alleine auf Das fand ich eigentlich damals schon immer gruselig und ich mag den heute noch sehr gerne. Wie gesagt, ein Guilty Pleasure. Kein äh, guter Film wirklich, ich, aber
3: ich weiß,
0: war damals Spaß. Das war, war glaube ich, einer der ersten Horrorfilme in Anführungszeichen, die ich im, im Kino sehen, sehen durfte weil ich dann alt genug dafür war. Ich ich kann mich nur an die eine Szene, weil es gab gab eine Szene, wo sie waren dann in diesem Haus eingesperrt
4: Mhm.
0: und irgendwie damals waren Mobiltelefone noch irgendwie was Neues und dann gibt es ja diese Szene, wo sie dann alle mit ihrem Mobiltelefon rumlaufen. Und, ich habe keinen Empfang, ich habe auch keinen Empfang, ich habe auch keinen Empfang. Scheiße, wir kommen nicht raus, wir haben keinen Empfang. Und ich fand es nur witzig, weil erstens war das damals, das war halt irgendwie neu, dass jeder ein Mobiltelefon hatte. Und es war dann halt wichtig, in diesem Film zu etablieren für alle Leute, warum man denn jetzt niemanden anruft. Weil jeder Zuschauer damals dann direkt, ja, warum rufen die denn niemanden an? Und gleichzeitig war es auch so symbolisch für die Zeit, weil damals war... Keinen Empfang haben noch ein sehr valides Problem mit Mobiltelefonen mhm. überall. Ich ja. glaube, das und die hatten doch da, ähm, die Geister waren doch teilweise einfach so, dass die sich so ganz, ganz schnell bewegt haben. Also, dass man dieses, dieses Zucken einfach nur hatte, oder?
1: Das kann gut sein, das liegt für mich auch jetzt wieder eine Weile her. Weil
0: ich weiß, den Effekt fand ich damals ziemlich mhm. gruselig und das hatte ich vorher so, so noch nicht gesehen. Und das mhm. war, was für mich, äh, also quasi wie wenn mhm. du nimmst sie quasi vor Bluescreen auf, lässt sie sich ganz normal bewegen und dann spielst du das hinterher viel, viel schneller ab und lässt die ganze Zeit so, also, mhm. du lässt die Leute sich langsam bewegen, sodass du dann hinterher so ganz viel Zucken dabei hast. So wie bei und, es jetzt auch wieder. Ja genau, da gab es auch so eine Szene, wo das mhm. Gesicht dann so verschwommen mhm. ist ja. beim, beim Rennen von allem, ja da, da hat mich das auch dran erinnert, ja.
3: Ja, und die Figuren, die trugen alle Namen von berühmten ähm, Horrorregisseuren mm-hmm. oder Horror-Schauspielern. Also, ich glaube, der Hauptdarsteller, der, hieß, der wurde nach Stephen Price benannt. Da hieß auch die Figur Stephen Price. Ich habe gedacht, Vincent Price? Ja, Aber Vincent Price. Genau. Genau, Vincent genau, Price ist der, äh, der Schauspieler und der Regisseur, der Verstorbene. Und Stephen Price ist sein. Ist die Figur ist die gewesen, Figur. die er dargestellt hat in dem. Genau.
0: Was dann wahrscheinlich mehr nur im Abspann oder hat man die Namen von denen so
3: in, in Gänze im Film auch mitbekommen? Doch, ich glaube schon. In ja, der Gänze nicht, gewonnen, aber... Oder? Ja, genau, die haben dann nicht was gewonnen. Mhm. Und, äh, nicht ganz, Mr. Nicht ganz, Price, der Mr. der lädt sie doch
1: ein. Genau, genau, das war eigentlich seine Geburtstagsfeier und seine Frau, damals gespielt von Fumke Jansen, sollte eigentlich, oder das war die Assistentin, halt ähm, eine, die, die Einladung an seine Freunde oder, keine Ahnung, vielleicht Businesspartner schicken. Und theoretisch ist es so, dass quasi der Geist oder dieses, diese Entität des Hauses diese, das ist ein bisschen übertrieben, deswegen <lacht> hat mehrere... Naja, ja. ähm, Da verändern dann die Einladungsliste, dass genau die Figuren eingeladen werden, die halt im Film vorkommen. Und das hat ja im Film später auch eine Erklärung, warum es diese Personen waren. Ja, die mhm. Filme hat nämlich noch eine Liste. Dann. Soll ich mal ja. kurz spoilern? Oder? Ja,
0: ey, ey, ernsthaft, ja. Ja, also, das,
1: äh, das war so eine Art Asylum oder sowas, das ja. Gebäude. Mhm. Und äh, die Personen, die eingeladen sind, das sind alles
3: nach... Kommen von ah. äh, bösartigen äh, ähm, Angestellten, also Doktoren und genau. Krankenschwestern, die dort gearbeitet haben und die die Patienten dort gegräbt haben. Oh, das genau. ist die Rache. Genau, oh, und die, die Geister ey. sind halt
1: eben diese Patienten, die da gemordet wurden. Die, genau. die. Und nur die Ellie übrigens, die später Claire Redfield in den Resident Evil-Filmen gespielt hatte, die Blonde, die ist die Einzige, die überlebt, weil sie eigentlich die Assistentin von der Person ist, die halt eingeladen wurde. Der hat sich bloß ausgegeben wie die, deswegen überlebt sie am Ende. Weil sie nicht wirklich ich weiß nicht, nachkommen. Das ist nur noch
3: dass sie rauskrabbelt. Genau, dann, dann, aus dem Fenster, was ist so ja. irgendwas.
1: Das Ende war ein bisschen leer fällt man gerade ein das, dieses Mashed-up-Ghost-Dings. Ja, Die hast
0: äh, da, ja in den Evil-Filmen Das Claire Redfield, die Blonde, ich dachte, so, die ist doch nicht blond, die ist doch nicht blond. Die ist ah, doch auch brünett okay. gewesen. Aber ja, im Film, Film kann man so was im Film rausgeben.
3: Final gemacht Destination.
1: Haben. Ja, da kann man es auch.
0: Es ist das schon so, dass Darsteller, wenn die so Horrorfilme machen, da ein bisschen so drinstecken, oder? Wie immer wieder diskutiert.
2: Du ein, ja. Ja. Daniel, du hast mich so komisch angeguckt, als ich
1: Ghost-Nachricht vom
4: erwähnt <lacht> hinter.
2: <lacht> also der Punkt ist, es ist ein sehr guter Film, Ja, da konnte ich nur nicht verstehen, warum du das Ding so abwerdend gesagt hast. Ja? <lacht> ja,
4: ich auch nicht. Ähm,
2: der Punkt ist halt, ähm, einen Lieblingsgeisterfilm habe ich an sich nicht wirklich. Ja, Aber was mir spontan eingefallen ist, auf die Frage hin ist Star Wars, weil in jedem Star Wars Film kommen ja. Geister vor, ja? die Force Ghosts. Ghosts, genau. Und dass er nicht gruselig sein muss, einfach nur Lieblingsfilm sein muss, ist es bei <lacht> mir definitiv Star Wars. Man
1: stelle sich jetzt mal das Gesicht vor. <lacht> okay, also Obi Wan Kenobi. Ja, auch genau. Obi Wan Kenobi,
2: Yoda, stimmt, Yoda, Anakin kommen
0: alle vor.
1: Alle als Geister.
0: Aber gut, ich meine vor allem, erstens, du, du benutzt übrigens ist gerade mein, mein,
2: mein Giveaway. <lacht> <lacht> <Wie untersetzt? lacht> ja, aber weißt du, ich fühle es eine Bestimmung zu. Ja. <lacht> okay, also es ist eine
0: Leseprobe von Stephen King's S. Ich wollte nachher in Runde fragen, ob ich jemand Lust drauf hatte. Jetzt ist es auch noch quasi von Daniel
2: signiert <lacht> <lacht> Das ist eine bayerische Signatur. Ähm, ja, genau. Das ist mein Lieblingsgeist. Okay, da brauchen wir dann auch nicht weiter. Das wir wir ja schon gesprochen. <lacht> ja, wir konnten jetzt äh, nicht ins Detail gehen. Es ist quasi ein, Sch- ein Schlupfloch gefunden. <lacht>
0: okay, ja, äh, das äh, stimmt. ich genauer formulieren sollen, ne? wo, wo Geister eine wichtige Rolle spielen <lacht> in dem Film. Vielleicht <lacht> ähm, gut, äh, ja, ich habe lange überlegt. Ich glaube, wenn man es weiter auslegen würde, wäre es bei mir wahrscheinlich auch Ghostbusters. Aber wenn ich Richtung. Auch zumindest Richtung Horror denke, wäre es bei mir ganz klar äh, A Tale of Two Sisters. Ach. Weil ich den Film einfach sehr oft gesehen habe und ich keine, keine Chance auslassen möchte, ihn jedem zu empfehlen. Ähm, es ist ein ganz fantastischer koreanischer Horrorfilm, ähm, wo ja, die klassischen Geister, die Mädchen mit den langen schwarzen Haaren drin vorkommen, aber er hat einfach eine unglaublich fantastische Atmosphäre. Er hat eigentlich nur... Ähm, nur drei oder vier Szenen, die, die wirklich gruselig sind, wo dann auch mm. was passiert. Aber die gehen so dermaßen unter die Haut. Ähm
1: Wir haben es, glaube ich, früher schon mal darüber diskutiert, dass der Film es auch ziemlich clever macht, ähm, dass er die Szene aufbaut, dass die Figur ähm, irgendwas äh, durchforscht oder was sucht. Ähm, und du hast das Gefühl, gleich muss was passieren. Und es kommt aber dann nicht in dem Moment, wie es normalerweise die typischen Horrorfilme machen. Die würden dann einfach, bam, dann den Schockmoment dann reinpacken. Und in den Moment, wo du dich denkst, okay, cool, du lehnst dich zurück, denkst, oh, ich habe die Szene geschafft und dann haut es dich nochmal rein. Ja.
0: Das ist der, der perfekte Horrorfilm für Leute, die schon sehr viele Horrorfilme gesehen haben, weil der Regisseur es unglaublich gut versteht, den Schockmoment genau dann zu bringen. Und es ist nicht ein Jumpscare, aber einfach die Spannung aufzubauen, bis du denkst, okay, jetzt dann ist jetzt doch safe und dann dann trifft's dich und das ähm, ich glaube man sollte den Film auch nur gucken wenn man schon viel gesehen hat weil wenn man entweder kein Horrorfilm Fan ist oder nicht so viele Horrorfilme gesehen hat dann gibt einem das gar nicht so viel also ich habe auch schon von ähm, Freunden gehört die den Film einfach unglaublich langweilig fanden weil einfach nicht so viel es passiert wirklich nicht viel aber dann wenn dann richtig
1: der Malte hatte uns dann auch äh, die Freude bereitet vor vielen Jahren, wo wir ihn mal in Bremen besucht hatten, dass wir ihn bei ihm angucken konnten. Und ich war damals, ich kann mich noch so gut erinnern, das ist so eine meiner Traumata-Geschichten mit Horrorfilmen, äh, da war ich auch noch schön erkältet gewesen. Und äh, das damalige Elternhaus, das war auch echt mega atmosphärisch und gruselig. Quasi ist so, ist
2: das so komisch, wenn du das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, also <lacht> so eine <lacht> creepy Villa auf dem <lacht> Land mitten in so einem abgelegenen Forst. Gelegen. Ja, wirklich. Oh. keinem Menschen ausgenommen, das heißt, wenn da irgendjemand kommt, dann naja, bist du alleine. Und, ja.
1: Also es war eine perfekte, perfekte Location für die Halloween-Party, die du die damals gehalten hast. Aber ich kann mich erinnern, wir waren damals gleich in dem Arbeitszimmer unterquartiert und irgendwie die Wand geht nicht bis ganz oben hoch. Sondern da war noch so ein, so ein Streifen. Die,
0: ganze, die Wand geht nicht bis hoch hoch. nicht bis zur Decke. schwebt Nein, Weil aber da war so, ein, das stimmt, <lacht> so eine Ebene
1: Fensterglas oder abgesetzt sowas.
0: Abgesetzt und dann hast du Fenster dazwischen. Ja. Genau.
1: Und ich konnte wegen der wir haben den Film angucken fand ihn gruselig, ich reagiere eh immer sehr sensibel auf Horrorfilme und tue es mir trotzdem jedes Mal an. Und dann haben wir bei dir übernachtet und ähm, ich konnte irgendwann nicht schlafen. Ich bin aufgewacht, wegen verstopfter Nase, bla bla bla. Und ich gucke dann ins Zimmer runter, weil ich dachte mal, könntest du mal kurz austreten gehen. Und da war auf der gegenüberliegenden Seite von mir, war so ein Wandschrank über die ganze Wand. Und ich war ganz überzeugt, dass die Tür zu war, die, diese Schranktür. Und es gab halt so eine Szene in diesem Film, dass halt eben...
4: Der Schrank
0: spielt eine wichtige Rolle. Genau. Und der ist nicht ganz unähnlich dem Schrank, der dann im genau. Schlafzimmer. war.
1: Genau. Und ich wache auf und diese Schranktür war auf. Und die war vorher aber zu, Die oder? war... dass es zu war. Die, <lacht> die war zu. Ja, genau so. Ja, ich war stehe ich stehe nicht erstaunt. <lacht> Ich, ich weiß nicht, dass ich
2: <lacht> schlafen wollte und sie mich geweckt hat, weil sie aufs Klo musste und sich getraut hat. Nein, ich habe so gar gut. nichts
1: gemacht. Das, 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 das ist ja eigentlich, ich, mir, ich bin fast vor, vor äh, Angst umgekommen, weil ich habe einfach still da gestanden, bis ich zum Glück wieder eingeschlafen bin. Ich, ich wollte mich keineswegs bewegen. Das,
3: Danke. Ja,
0: guter <lacht> ist, also, wie gesagt, es ist, ist ein gruseliger Film. Ja, ich glaube, ähm, hm. Honorable Mention wäre vielleicht noch der, der Babadook. Der, ja, der ja. Babadook. Und ich hatte das vorher noch mal besprochen, das war auch so ein Film, wo ich, ja. wo ich tatsächlich ausmachen musste, weil ich, also um eine Pause zu machen, weil ich nicht mehr konnte. Geisterfilme sind auch meine Schwäche, aber der Film ist, der geht echt unter die Haut.
3: Dani, müssen wir noch nachholen. Dann. Den hast du aber auch allein gesehen, oder? Ja, klar. Ich habe ihn nicht allein gesehen. Das, 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 das war du Gute nicht dann, ausmachen. Ja, das du genau, <lacht> nicht ausmachen, genau.
0: Ich glaube, ich meine, der ist auch von, ähm, von einer Regisseurin. Ne? Deshalb, also es geht ja um...
3: Ja, das kann sein. Also ich weiß, die Schauspielerin, mm-hmm. das was ist, ist die auch von, von? Äh, Miss Fisher von Miss Fishers äh, Murder Mysteries. Oh, Fisher Prime. Genau. Oh, nice. Ja, Sagt wenn, nicht, ja, nicht, ist ja. Das aber nicht wirklich. Aber man merkt halt, was für eine wandelbare, mm-hmm. gute Schauspielerin sie ist. Mm-hmm. Weil, ja, der ist ja auch komplett blond und sieht auch wirklich so total fertig aus. Und ähm, ja, ich... Man weiß nicht, ob es wirklich ein Geist ist oder ob es einfach nur... Ja, lassen wir es mal lassen wir es mal, auch mal wir noch schauen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber ja, also es ist auf jeden Fall... Aber es stimmt, gerade für die Diskussion hast du natürlich recht, ob es... Also es bleibt bis zum Ende.
3: Aber mehr oder es gibt den und der Babadook ist schon sehr gruselig.
0: Ja, und wenn etwas mit einem auf den ersten Blick so bekloppten Namen einem danach jedes Mal Gänsehaut mhm. äh, den, den Rücken runterjagt, dann ist es auf jeden Fall ein, ein gutes Zeichen für den Film, würde ich sagen. Ja. Hm. Ja. ich denke mal, für alle, die äh, noch dran geblieben sind, äh, freuen sich bestimmt zu hören, welche Filme wir eigentlich heute besprechen. Das haben wir bisher ausgelassen. <lacht> ähm, wir hatten es ja letztes Mal schon angekündigt. Ähm, es geht um das Conjuring Universe. Wir, und wir werden sprechen über The Conjuring 1 und 2 und soweit wir uns noch äh, daran erinnern über den ersten <lacht> Annabelle-Film. Möchte noch jemand was zu den Lieblingsgeisterfilmen sagen oder gehen wir in die Pause? Gehen wir in die Pause. Pause, in die Pause. Die Pause. Bis gleich! Willkommen zurück zum ersten Film, The Conjuring, auf Deutsch Conjuring, die Heimsuchung, falls es <lacht> dringend noch einen Untertitel gebraucht hat. Ähm, ich versuche mal, das Ganze storytechnisch zusammenzufassen. Also ich glaube, es geht los äh, mit tatsächlich einem kurzen Flashback zu der Annabelle-Geschichte. Und ähm, dann werden die beiden... Hauptdarsteller, das sind die, jetzt muss ich gleich Lorraine sagen, Warren. Ed Warren. Lorraine Warren und Ed Warren eingeführt. Mhm. Die zwei ähm, sind, basiert quasi los auf einer wahren Begebenheit, also die zwei gab es wirklich. Gibt es L- immer noch sogar. Gibt es immer die, noch? Die, die,
3: die Lorraine, der Erd ist schon gestorben. Oh.
0: Okay. Ähm, Lorraine ist ein Medium und Ed Warren ist der einzige von der Kirche anerkannte Exorzist, der kein Priester ist. Ja. ja. Und die zwei haben halt den Annabelle-Fall aufgeklärt und Touren, oder man, man sieht sie, wie sie quasi an. Ich denke, es ist eine Universität, wo sie einen Vortrag halten um über eben diesen Fall. Und den Zweien geht es nicht schlecht, wenn das Geschäft läuft. Das sind, auch, das sind die zwei, die auch, bei, falls man vielleicht gesehen hat, der amityville Fall, Der auch verfilmt wurde, wovon es auch ein Remake gibt, um, um den es hier aber nicht geht. Aber das ist dasselbe Pärchen, die auch in, in Amityville waren. Und also jetzt
1: die, die, die Warrens, nicht die genau. Schauspieler, genau. genau also im echten Leben haben die anscheinend diesen Fall auch aufgeklärt oder? Nicht nur anscheinend. Also, ob okay, genau. also, man gemacht. jetzt
0: an Geister glaubt und so weiter, sei man mhm. reingeschüttet, aber das, was in Amityville <lacht> passiert ist, ist mit denen zusammen passiert. Worum es in diesem Film aber geht, ist dann ein Fall der ganz, ganz anders als Amity Willis, weil es geht um äh, die Parent-Familie, die in ein Haus einziehen. Das, ist, ähm, das sind die zwei Eltern und was? wie viele Kinder haben sie denn? Sind es drei Töchter? Ich weiß, ich habe hier drei, drei Schauspieler nur aufgeschrieben, aber glaub, es sind. Fünf,
1: fünf? Nee, da war noch ein Junge dabei. Genau. So also ein also, teenager junge oder? Nee, nee, nee. Und, oder hat er denen in Warrens geholfen?
0: Ich dachte, es sind vier gewesen. Die Warrens oder? hatten den, den asiatischen Sidekick also, dabei. <lacht> und... Äh,
3: die, die älteste? Also zwei haben... Also es waren, glaube ich, fünf.
0: Es waren fünf. Viel. Die ganze Kleine... Ja. Mit, ist mit ist auch jetzt nicht so wichtig für die fünf. Massig viele Kinder im dem Haus. <lacht> ja? Und ähm, es ist halt die klassische Geschichte. Die haben irgendwie nicht ganz so viel Geld. Der Vater ist, ist LKW-Fahrer, glaube ich, oder ja, Fernfahrer mhm. Und die ziehen da jetzt ein in diesem Haus und äh, merken halt schon immer irgendwas. Irgendwas ist hier komisch. Sie finden den zugenagelten Keller und... Der kleine Junge findet eine komische Spieluhr draußen unter dem... Das ist die Tochter. Das die Spieluhr findet unter dem Mhm. dem creepy Baum. Und ähm, es ist morgens irgendwie merkwürdig kalt. Und dann dann stirbt der Hund, der die ganze Nacht gebellt hat. Mhm. Und dann nimmt das Ganze so ein bisschen seinen Lauf. Also es gibt eine, eine... eine tolle Szene wo sie äh, die spielen verstecken immer in der art dass man die Augen verbunden kriegt und ja. dann darf man die anderen dreimal zum klatschen aufrufen und dann kommen irgendwann aus dem dunkel einfach so zwei hände und klatschen dann in die völlig falsche richtung und das ganze kino flippt aus das war großartig ich erinnere mich halt noch äh, ich hatte den film wir hatten also wir hatten die filme alle zusammen am stück gesehen hier in, als nachlese zu zu annabelle
1: annabelle 2
0: als Nachhinein mhm. zu Annabelle 2, genau. Die man in der
1: Sneak gesehen hat. Und genau. ich weiß,
0: ich hatte den Film äh, in der Sneak schon vor, vor ein paar Jahren, also 2013 ist der rausgekommen mhm. gesehen. Und im Kino haben alle sich super viel Spaß damit gehabt, indem einfach irgendwo im Kino jemand geklatscht hat. Also einmal so <lacht> Und alle sind ausgerastet. Das war, war, war ein großer Spaß im Kino. Und in jedem Fall schaukelt sich, schaukeln sich die Ereignisse in dem Haus so langsam hoch, äh, bis... Ähm, Hauptsächlich die Mutter wird davon davon heimgesucht. Mhm. Das bleibt aber noch so ein bisschen bisschen offen. Und die Mutter ist es dann aber auch, die sich an die Warrens wendet, dass sie ihnen helfen soll. Die kommen dann hin, untersuchen das Ganze und merken eigentlich sofort, boah, hier ist ist irgendwas so richtig, richtig schief gelaufen. Also die die Lorraine, es gibt dann wirklich so ein erstes Flash, wo wir merken, boah, der da war, ein Dämon und da und da und da und es sind einfach... Es sind so unendlich viele schlimme Sachen, die in und um diesem Haus passieren. Und ich kriege auch direkt Katze ein das ist ja
4: gruselig.
2: <lacht> und äh, ja, dann hm. von da aus nimmt das Ganze seinen Lauf. Hm. So wie du gerade eben schon gesagt hast, an diesem Haus ist halt so viel falsch. Also einerseits war da eine drin, so eine Hexe, die dann irgendwie erhängt worden ist. Das nächste war dann, dass da jemand drin ermordet worden ist. Also es sind mehrere Sachen wirklich da passiert, die halt alle zusammen halt immer wieder scheiße waren. Ja,
0: wobei ähm, die Hexe, die du gerade erwähnt hast, vielleicht Was an der Stelle die, die Spoilerwarnung, mhm. ähm, weil es sind ganz viele schlimme Sachen in diesem Haus passiert und ähm, es gibt aber, es wird aber alles zurückgeführt auf eigentlich ein Ereignis, worauf das alles, äh, alles passiert. Und ähm, das ist eigentlich das Schöne an dem Film, äh, dass er meine, ob, obwohl es halt echt übertrieben viel Kram ist, der da passiert und, und echt abgefahren ist auch teilweise, ähm, fußt das Ganze halt auf einer auf, auf einer Geschichte, die irgendwo in sich schlüssig ist und die, die wirklich auch Sinn macht. Also mhm. es macht Sinn, dass so viel Schlimmes in diesem Haus passiert ist, weil es gab einen Ursprung, wo das mhm. alles herkommt. Und ähm, generell ist der ganze Film baut das Ganze langsam auf und ich finde ihn von der Spannungsgruppe und von allem, also für mich ist es so der, der ultimative Geisterfilm eigentlich, was so mhm. diese, dieses heimgesuchte Haus angeht. Also es ist wirklich gut gemacht.
1: Die Atmosphäre ist echt mega. Also ich hatte den ich, an dem Filmabend bin ich ja erst zugestoßen, äh, So im letzten, in der letzten halben Stunde, die habe ich mit euch noch zusammengesehen, mhm. hat den Film aber auch wenige Wochen vorher im Fernsehen mir schon mal alleine angeguckt und ähm, die gruseligsten Szenen, also eben gerade diese letzte dreiviertel habe ich teilweise am Fernseher äh, nur lautlos ertragen, weil es mir einfach äh, abends, der Daniel hat wieder hat gespielt und ich habe den halt alleine angeguckt. Ich hätte echt nicht ruhig schlafen können, wenn ich den mir alleine so angeguckt hätte. Da hat wirklich eine... Sehr intensive Atmosphäre und auch was die anderen Filme des Conjuring Universe ähm, recht gemeinsam haben, das finde ich auch ein faszinierender Umstand ist, dass die eigentlich mit meist wenig Blut, ja. wenig ja. Brutalität auskommen oder, oder Nudity oder was auch immer, was du meistens von anderen äh, krassen Horrorfilmen kennst, aber trotzdem äh, ein R-Rating bekommen hat der Film.
0: Ja, aber das ist wirklich krass das, krass gruselig. Aber das, das Rating zieht sich halt wirklich, äh, zieht sich alle Filme, die wir heute besprechen, inklusive Stephen King's S, sind alle in den USA R-rated und hier ab 16. Was ich schon <lacht> bezeichnend finde, weil früher wären die hier ab 18 gewesen und zumindest Stephen King's S wäre auf jeden Fall auch noch geschnitten gewesen. Mm. Wahrscheinlich die anderen auch, völlig ohne Sinn. Und dann wären sie vielleicht ab 16 gewesen. Aber ähm, ich finde es schon krass, dass es mittlerweile, dass solche Filme in Deutschland eigentlich alle ab 16 durchgehen und damit ja kein, kein Stigma haben, weil so eine ab 16-Freigabe ist halt schon auch in Deutschland ganz was anderes als eine 18-Freigabe. Das
4: stimmt.
0: Und, ja, finde ja. ich cool. An Trivia wäre mir noch wichtig, dass die eine, die eine Tochter wird gespielt von Joey King, die auch in Wish Upon mitgespielt hat, was ja quasi, es, ist kein, es gehört eigentlich Ach, nicht zum ja. Conjuring-Universum, aber dass der Kameramann von Annabelle gedreht hat, also <lacht> es ist schon alles sehr gut, sehr gut verwoben.
3: Patrick Wilson hat äh, bei Insidious
1: gespielt. Das hat mir früher so Kopfschmerzen äh, bereitet, weil ich ja. ihn niemals auseinanderhalten konnte. Ich dachte, warte mal, das ist nicht der gleiche Film, den ich da irgendwie mitgekriegt hatte, aber das sind halt zwei Franchises, zwei unterschiedliche. Ja. Und dadurch, dass es aber der gleiche Hauptdarsteller ist, und da sieht die eigentlich quasi auch g- 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 genauso aus, vom ja. Haarschnitt, sage ich mal, äh, fiel es mir echt nie auf. Und, und das sind beides Geisterfilme in dem Hinsicht. Hat mich total verwirrt.
0: Wobei ich hier sehr schön finde, es ist wirklich ein Geisterfilm. Also es gibt halt wenig, wenig Dämonen und auch wenig krasse, krasse mhm. Effekte, sondern er lebt echt einfach nur von diesem, von diesem Grusel und diesem Horror. Der war jetzt auch relativ günstig und ich glaube, es war auch ähm, damals zumindest auch einer der erfolgreichsten R-Rated Filme und einer mit, mit der erfolgreichsten äh, mit der größten ähm, Ratio von Kosten im Vergleich mhm. zum Einspielergebnis, auch wenn ich das Einspielergebnis jetzt nicht, ähm, nicht mehr parat habe, äh, Das war...
3: 137 Millionen. Ja,
0: also es war schon ein krass erfolgreicher Film. Und die Kritiker und die Audience sind sich auch total einig. Also es ist wirklich ein guter Film. Für mich ist es auch aus dem von den ganzen Conjuring-Filmen leider (lacht) immer noch der beste. Unerreicht für mich, was den den Horror angeht. Und das halt ohne großartige Effekte, ohne Mhm. großartiges Blut, ohne unglaublich viele Tode, sondern einfach nur wirklich intensiver Horror. Und auch trotz des geringen Budgets, der spielt ja in den 70ern, bringt die Zeit aber auch gut rüber. Also die mhm. haben ein, zwei Songs eingekauft, die, die dich da dazu abholen und die Klamotten und so. Also schon hat für mich alles echt ja. gepasst.
3: Das stimmt.
2: Ja. Was man noch sagen kann, das hast du auch erwähnt gehabt, dass wir mal drüber gesprochen hatten. Was gut ist an dem Film, das ist ja so ein Horror, Und bei Horror kann ja immer jederzeit irgendwas passieren, egal ob Tag ist, Nacht ist, du kannst immer halt erschrocken werden, mhm. sage ich mal. Und hier ist es so, diese Warrens, die sind für dich wirklich so eine Ruhepol im Endeffekt. Du weißt halt, wenn die da ja. sind, dann ist die Sache im Griff, so. Und das zieht sich auch so durch, das wird so nicht unter, unterwandert, sondern wenn die da sind, die wissen halt, um was es geht und die helfen den Leuten halt dann. Mm. Du, hast, du hast um die trotzdem Angst. Natürlich. Aber die sind ja. so ein
0: bisschen Anker für dich. Richtig.
2: Und du weißt halt, ey, wenn die alleine sind, die Family, dann ist Gefahr, dann kann richtig alles schief gehen. Aber wenn die da sind, dann ist halt wie, wenn die Polizei da ist, bloß halt im Geisteruniversum. These
3: are the real gonna call. Die Polizei ja. war ja auch da. Also der ein Polizist, Stimmt, aber ja. Der hat ja auch nichts getan.
0: Nee, aber hat zumindest er aber, stand aber auch nicht im Weg. Stimmt, also in dem in dem Film, mhm, also Film haben die alle an einem, an einem Strang gezogen. Das, ja. hat, das hat schon echt gut gepasst. Ja. Ja, ich,
1: das Guter Film. Ist ist schaut euch ein, an. Wenn er dran
0: ist ein absolut rundes Ding. Ja. Also ich, da kann man eigentlich nirgendwo ansetzen und sagen, ey, das ist völliger Quatsch. Die,
1: ich auch, das stimmt
0: einfach alles. Ich würde auch
1: fast sagen, aber ähm, unterbricht mich gerne, wenn ihr das anders seht. Ihr habt da, glaube ich, mehr, vielleicht vor allem du mal Ahnung, ich finde das auch persönlich einer der stärksten Horrorfilme in der letzten längeren Zeit, der mir jetzt spontan einfällt. Ja.
0: Ich, also, ja. ich würde auch behaupten, das ist, er ist durchaus schuld daran, dass es jetzt <lacht> wieder so unglaublich viele Geisterfilme gibt. Und gar aber
3: war... Also ich würde auch Babadook da nochmal... Genau, erwähnen, den müssen aber, wir uns anschauen,
1: deswegen kann ich da auch nichts sagen. der, der auch. Wobei
0: Babadook halt ein anderes Ding ist. Ne? Also ja. Der ist halt schon, also der ist auch sehr psychologisch und der geht auch vom Publikum, geht er glaube ich nicht so in die Masse. Also, ich, also auch wenn es schön ist, dass das von Neuseeland jetzt auch bis hierher geschafft hat und irgendwo zumindest auf, auf Blu-ray halt einen großen Release hat, aber ja. wenn der Film hier hat ja im Kino wirklich die Masse auch abgeholt und irgendwie wieder auf, auf Horror eingenordet, nachdem ja. die Zombie-Welle theoretisch langsam abeppt, wenn auch wenn sie auch irgendwie gefühlt nie wirklich weggehen wird. Aber das war schon eine, eine gute Sache. Bisher kam der vor dem ersten Insidious oder danach? Das,
3: das weiß, weiß ich nicht. War Aber du oder, du oder hier der, The, The Conjuring.
0: The Conjuring. Ich weiß nicht wann.
3: 2010, 2010 kam Insidious.
0: Echt, ein neue Insidious definitiv
4: davor.
1: Ja, klar. Und davor müssen ja. doch theoretisch schon die Paranormal Activity-Filme, von wegen Geisterfilme, ja, die ganz, stimmt, ganz anderes stimmt, Kaliber ja.
3: nochmal. Die mochte ich aber gar nicht. Nee, die, die mochte ich auch, auch nicht. Ja.
4: Und
0: ich finde, da finde ich aber gut, der Film ist für mich so ein bisschen dazwischen, weil mhm. so Paranormal Activity ist halt so wirklich, ja, da sind halt nur Geister und man sieht eigentlich so effekttechnisch ist da ja gar nichts. Ähm, Insidious hat schon mehr Monster und Dämonen und The Conjuring ist so irgendwo schön dazwischen.
1: Ja, ich weiß auch, Insidious 2 hat man da vor ein paar Jahren in der sneak man so gesehen mal Helena und ich. Und da gibt es am Ende die Szene, ähm, das halte ich jetzt mal ganz vage, da rennen die quasi in einer Zwischenwelt. Das sieht aus wie einfach so ein ein schwarzer Raum, wo ein bisschen Nebel äh, reingehauen wurde. Und das sieht, also ich konnte, wie gruselig der Film bis zu dem Zeitpunkt auch war. Sobald die Szene kam, konnte ich den nicht mehr ernst nehmen, weil das wirkte für mich, das hat mich aus der Szene rausgenommen. Deswegen Mhm. bin ich jetzt auch kein Fan von in the Citys filmen Obwohl die schon... Bisschen ähnlich kommen auch wieder, wie gesagt, von der Prämisse ähm, mit den Geistern. Ja, hier nee, bin, ich,
0: bin ich bei beide. Wobei ich den ersten ich trotzdem besser. gruselig fand. Aber noch gruseliger fand ich, also gruseliger als Insidious, aber weniger als The Conjuring fand ich dann, äh, jetzt komme ich gleich auf, wie ist er noch? Sinister.
3: Oh der ja, den habe ich auch gesehen. Oh, der war auch ja, das war böse. Aber, ja.
0: aber es war nochmal anders. Ja. Das war ganz anders. Okay. Gut. Ja, stimmt gar nicht. The Conjuring ist durch. Wir sehen uns gleich wieder zu The Conjuring. The Conjuring 2? Wie heißt das? The
4: Conjuring
0: Conjuring (lacht) 2. In Deutsch ohne The, aber
4: ja. Bis gleich. Ciao.
0: Willkommen zurück zu Conjuring 2. Kori möchte was sagen. Nein,
1: nein, ich wollte eigentlich wieder ähm, vor, wie, wie das letzte Mal. Du wolltest Einfach... das Intro sprechen? Ja, genau. Also,
0: <lacht> ah, du spielst jetzt das... auch das Intro, oder?
1: Ja, klar, spare ja. ich es. Aber in... das letzte Mal habe ich doch vor dir angefangen. Ich so. weiß, ich
0: war in The Next True Story from the Case Files of Adam and Lorraine. <lacht> das ist die längste Tagline aller Zeiten.
1: Ja. Tagline ja, aber nicht Titel. Nee, nee,
0: das ist. Äh, wenn du tot bist, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei. Sagen, Sagen sie.
1: sie. So das ist dumm. Wenn wir einfach
2: nicht mehr weiter erwähnen. <lacht> doch, wir haben nochmal gesagt, wir erwähnen es einfach nicht, wenn wir es Das ist doch der Titel von der Folge, von diesem geilen Film-Podcast.
0: Okay, Mann. Conjuring
1: 2. Okay. <lacht> genau, also der Film fängt an, nochmal eben mit. In, es wird so quasi nochmal beschrieben, wie äh, das warren ehenpaar sich mit dem Amityville. Befassen, aber es ist quasi als Rückblick zu verstehen gewesen. Also
0: Verschwendung! Was für Schade? Eine Verschwendung. Ich fand es
1: auch, ich dachte, das wäre eigentlich geil, wenn sie das behandelt hätten. Ja. ja, aber es wäre Versch- ein Amity-Film geworden. Dann. Ja, das total. Ist ich meine, den, den Film haben sie schon
0: zweimal gemacht. Ich verstehe nicht, warum Warner Bros. Dachte, hey, jetzt machen wir es nochmal. Aber richtig.
1: Ja. Hm, boah, ich möchte den. All- ja, okay. <lacht> Sorry. Ähm, was eigentlich nur von der Amity-Will-Geschichte zurückbleibt, ist, dass die ähm, Lorraine Warren heimgesucht wird, oder beziehungsweise die hat eine eine Vision, dass ihr Mann ähm, quasi stirbt, wenn sie sich weiter mit übernatürlichen Fällen ähm, befassen. Also das ist auch kein Spoiler, weil das passiert wirklich in der ersten Viertelstunde oder so. Und das Überraschende auch finde ich an dem Film, da haben wir uns auch ein bisschen gefragt, wo, wo ist der gemeinsame Nenner? Da spielt parallel noch eine andere Geschichte hm. Äh, Geschichtsstrang, denn während halt eben die Warrens in, in, in den USA fröhlich weit, sagen wir mal, da weiterleben, sich dann ein bisschen versuchen, ihren seriösen Rang als Dämonologen, kann man diese so bezeichnen. Sie bezeichnen <lacht> so. sich so, genau. ja? Genau. Äh, zu verteidigen Oder und sie Cooks. halt <lacht> das so. Und äh, wie gesagt, die Lorraine Warren immer noch damit Hadert, äh, überhaupt solche Filme nachzugehen, ähm, passiert in England eben auch ein, ein übernatürlicher Fall. Also eine Familie, die so einem ja, nicht besonders wohlhabend sind, also eher die, die ärmliche Grenze. Es lesen. trifft, es, es trifft immer ja. die Armen. Es trifft immer die Armen.
2: Ja, das ist schon es unfair. Deswegen wählen gehen. Ja. Hausleitung <lacht> 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 Health. <lacht> Man kann mit der richtigen Wahl was verändern, oh, mit sozialen ungerechten Verhältnissen. Mit Armut bekämpft man auch gleichzeitig Geister? Ja, oh, so sieht aus. Wenn okay. du die Armut okay. bekämpfst, dann bekämpfst du auch die Geister. So ist es. Das hast du gut gesagt.
1: Jedenfalls, die alleinerziehende Mutter und ihre... Wie viele Kinder, waren es in diesem so drei Kinder ähm, leben? Wie gesagt, so Nein, vier. Vier Kinder, dann. zwei Söhne, zwei Töchter. Ein
0: anderer Weg, dem aus dem Weg zu gehen, ist nicht so viele Kinderzeugen offensichtlich. <lacht> Hilft auch gegen Armut und vielleicht
2: auch gegen Geister. Oder das Kindergeld zu erhöhen.
1: Also, Weiter. Es waren vier Kinder. <lacht> zwei Jungs und zwei Mädels. Genau, also die werden dann eben auch nach und nach heimgesucht. Das, der Beginn war anscheinend, wo die Kinder ähm, mit diesem Uja-Board, also mit selbstgebassten Uja-Board, wenn Uja,
0: We- 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 We-
1: ja, keine Ahnung, ich wieder, wieder
0: andere
2: Horrorfilme, nur nicht der Horrorfilm.
0: Witcher, Witcher. Davon gibt es auch so viele Ouija, Teile. Witcher war kann. die
2: Sonde bei Star Trek am ersten Schul. Was wollt ihr, mit dann Krass, und Vijay ist ein Berater bei den Mastercard Advisors in Indien. <lacht> Krass. Oder, oder? Ich
1: würde sagen, auch im Flughafen habe ich auch von ja, Witcher gehört. Das, das, dieses Brett. <lacht> genau, die, das die die.
3: <lacht> ich kann nicht mehr auf. Also, eins der Kinder hat auch übersinnliche Fähigkeiten. So wie bei ah, der. Ja, oder? Also, also, eins der Kinder ist auch ein Medium, oder? Sie wird heimgesucht. Nee, eine Schlafwandlerin. Ich dachte, ich hatte das Gefühl, sie wurde heimgesucht. Also, sie, sie war schon. vielleicht.
2: Also, eins von Kindern schlafwandelte. Der nee, das, das, war das war im ersten Teil. Film. Das war oh, auch
3: okay.
1: eins Kinder
2: sie haben
1: immer gegen den Schrank gelaufen. Ja, genau. Ist. War Theoretisch schaffende sie ja auch, weil sie ja sich manchmal unten im Sessel befunden hatte. Ach, stimmt, ja. sie ins genau.
0: Bett gekettet. Dann. Genau, genau, die, genau, das genau das Deswegen bin genau. ich sicher ja, ja fest. Ja, das genau.
1: weiß, ja. Aber quasi sie hat eben mit ihrer älteren Schwester eigentlich mit diesem Ouija-Board dann rumgespielt und anscheinend ähm, Geister geweckt, die sie hätte lieber schlafen lassen sollen und sie hm. ist aber irgendwie dann auserkoren worden, um halt... Ähm, ich sag mal, besetzt du werden. Übrigens
0: auch, weißt du? auch basierend auf einer wahren Begebenheit. Also dieses, diesen mm, Fall genau. in England mm. gab es und der ist, auch, der ist auch sehr gut dokumentiert. Ähm, die Familie hat hinterher teilweise zugegeben, dass es ein Hoax war, also dass es nicht gestimmt hat. Also, aber die, ihre Aussage nach ist halt irgendwie 99 Prozent. Es war und 1 Prozent geben sie zu, war erfunden. Aber mhm. ähm, man mhm. mhm. mal sagen, wenn du. Mit
1: 1 Prozent. Ja, weil
0: das, das eine Mädchen, die konnte, also es gibt in dem Film so eine Szene, wo von so einem alten, dem Geist von so einem alten Mann, der da früher gewohnt hat, besessen ist. The crooked und, man. Nee, das war ja, nicht der crooked, crooked Man. man. Ähm, aber ja, nö. Es kommt aber, ähm, aber es ist so, dass diese, diese Tochter konnte wohl, ähm, ich glaube, wie sagt man, Bauch Bauchreden oder mhm. so und oder die Stimme krass verstellen und dann das hat sie halt wirklich. Also es ist halt dokumentiert, wie sie dann halt auch in dieser Stimme geredet hat mhm. und dann sagt dann ja, naja,
2: das. Stimmt, ja, das war das so Entscheidende dann, was du dokumentierst. Du kannst nicht sagen, es ist ein Prozent. Ich sage ja nicht, dass ich das, sag, das ist, ja, ich sagen, sage. Das ist ja. die äh, aber,
0: aber den Fall gab es genau wie den, wie den ersten halt auch wirklich. Was, was nur für den Film gedreht wurde, ist, dass irgendwie super viele ähm, ähm, Leute, die sich mit übernatürlichen Fans, also das Spiel 77, mhm. äh, beschäftigt haben, waren halt vor Ort und haben das untersucht über, über, über Jahre hinweg. Und die Warrens waren auch da, aber nur irgendwie eine Woche. Also, das heißt, deren Verbindung zu diesem echten Fall ist relativ gering und ähm, das ist im Film nicht so. Trotzdem fand ich es im Film lange Zeit super schwierig, weil diese Geschichten, die haben gar nicht zusammen genau. Es war am anderen Ende mhm. der Welt und hatte auch irgendwie keinen Bezug. Genau. Der einzige Bezug kam dann durch die Nonne, die den, der, die, der ähm, Lorraine erschienen ist mhm. und in diesem Haus eben auch. Und dann fand ich witzig, dass die Nonne ähm, irgendwie, das war... Das haben sie erst später entschieden. Und ursprünglich war das eben dieser Dämon, den man auch, schon, also den man auch bei, bei, äh, bei Annabelle sieht und so. Und ähm, erst später haben sie sich entschieden, dass man da diese Nonne nimmt, die jetzt ja ihren eigenen Film kriegt. Mhm.
4: Mhm.
0: Ja. Also finde ich witzig, dass irgendwie die eine Verbindung eigentlich gar nicht da war. Mhm. Beziehungsweise es war wahrscheinlich dann schon der gleiche Dämon, der denen erschienen ist. Aber dass sie gerade an dem Element noch mal gedreht
4: haben.
1: Ich habe ähm, auch gelesen, dass ja in dieser Anfangssequenz, wo die Lorraine eben sieht, dass also dass ihr Mann wenn sie dem bei danach gehen. Und dann taucht er eben auch die Nonne in dem Zug auf. Und es wird auch noch mal später ein bisschen äh, creepy, weil der Ed der dann so ein Gemälde malt von dieser Nonne.
3: Mhm. Weil er oh. auch träumt. Er träumt auch von der Nonne.
1: Genau. Und dann hängt er das aber auch noch ins Bürozimmer auf. und Das, ist, also, das fand ich auch eine ganz coole Szene, wie sich das immer weiterentwickelt, wie sie in dem Zimmer ja. gefangen hat. Aber ich denke mir auch so, wer hängt sich zum Beispiel nochmal so ein hässliches Bild auf.
0: Ja, er hat es ja gemalt. Ja? Du bist ah. ja dann stolz drauf. <lacht> Aber ich meine, die Warrens sind auch die, die, in, die im Keller einen Raum haben, wo alles ja, steht. Ja. Das, das, das möchte ich sowieso gerne noch mal erwähnen. Die haben mal die haben halt diesen Raum, wo all diese übernatürlichen mhm. Dinge die, Anna, die, die Annabelle-Puppe, die Artefakte, genau, wo die hingestellt werden. Und ich finde, das ist also filmisch ist das ein total cooles Element, weil du quasi in Teil 1 schon jede Menge Sachen mhm. implementierst, die du halt später mal auch aufgreifst. Mhm. Da ist die, die Maske von der Mutter aus Annabelle Creation ist da drin. Mhm. Offensichtlich die Annabelle-Puppe, die Spieluhr ja. und genau. so weiter. Und, und die, die, die creepy Spieluhr aus Conjuring 2, diese stellen sie dann auch dahin. Mhm.
3: Ach, die mit dem Crippet. Ja, ja, genau. Das ist richtig
0: cool. Äh, das ist richtig cool. Und, aber im Film geben sie halt auch eine gute Erklärung, weil sie sagen halt, diese Elemente, ja, du kannst sie zerstören. Was du damit schaffst, ist, du selbst den Dämon frei. Und das willst du nicht. Mhm. Und wo ist es sicherer als bei uns? Mhm. Da mhm. Ja. Und, und
1: sie noch ihre kleine Tochter. Tochter. Genau, weil sie noch eine kleine Tochter daneben haben. Die ja jedes Mal reinrennen das ist das können. Nicht. Aber... Hätten sie das ist nicht irgendwie so verschließen können? Oder so. Ja,
0: ich glaube, das machen sie auch. Aber hey, wie das mit so ich Dämonen halt ist. Ne? Also, ähm, aber was krass ben, ist, ist, die, die Warrens Pinker, haben in echt dieses Zimmer halt auch. Oh. Das, und da ist auch die echte Annabelle-Puppe ja. drin ich glaube, man kann sogar hin und ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch machen, bei den Filmen sind es vielleicht zu viele Leute aber du konntest auch hin und du konntest
2: dir das wohl auch angucken das ist schon
4: was oh. <lacht>
2: also ich cool fand auch in der, in der Situation ähm, die Puppe kommt ja auch da, wird öfter gezeigt und auch, die gucken mit irgendwas ab, ab passiert was, was ist mit der Puppe und es passiert mit der Puppe halt gar nichts mm. und ganz am Ende, du wartest immer darauf, kommt da jetzt noch was und dann sitzt sie halt wirklich einfach nur da und das ja. hält trotzdem einen Spannungsbogen mm, so dadurch stimmt. dann hoch ja. Ja. Insgesamt bei dem Film, ich fand so
0: für mich so symbolisch doppelt so teuer, halb so gut. Er ähm, ist <lacht> ja. wirklich, er hat echt Längen und es, sind, ja. es ist zwar, es ist immer noch ein cooler Film, ähm, aber die Story hat halt viel weniger roten Faden, weil es auf der einen Seite die Warrens mhm. und auf der anderen Seite, habe ich das schon wieder den falschen Regisseur anstellt? Nee, 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 wir,
1: wir freuen uns gerade eben über Aquaman von James Wan. Achso, ja. James Wan ja. Aquaman, wow. <lacht>
0: Also, der Regisseur schafft es offensichtlich.
1: Ja, in oh. hat er auch gemacht. Ähm, ah, ja. Das
4: ist ein ja, ja.
0: ja, aber was jetzt bei den Leuten, also wenn man kurz durch die Darsteller geht, wo er schon damit angefangen hat, ähm, der, äh, der, der die Demon Voice hier macht, spricht auch den Meister in, in The Strain, den, den Obervampir, und hat auch noch super viele andere dämonische Stimmen und so in allen möglichen mm-hmm. Filmen gemacht. Ähm, und was ich cool fand, war, also ehrlich gesagt, ich war total überrascht, der, der Crooked Man, mhm. muss man so sagen, der ist mega creepy. Absolut. Und der kriegt auch seinen eigenen Film. Mhm. Und der Typ, der den spielt, ähm, ist halt, ich dachte im Film wirklich, und ich, 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 ich würde mir jetzt nochmal sehen, ich dachte, es wäre CG. Das ja. denken mhm. wir alle.
1: Und es gibt wirklich ein paar krasse, gute, also von dem habe ich auch schon öfter mal gelesen, so Schauspieler, die gerne für solche creepy Rollen ähm, ausgekastet äh, werden. Und der ist halt, der hat so ein anderes... Ja, das steht ja da bei Slenderman wenn ich glaube auch bei Mama, die Mutter gespielt, habe ich, meine ich, gelesen zu haben. Ja,
0: ja, den habe ich hier nicht aufgeschrieben, weil ich da noch nicht wusste, was es eigentlich ist. Mm, ich ähm, habe von
1: ihm gehört gehabt.
0: Komm, komm später zu, weil das war der, der Film, den der, den der neue Regisseur von S jetzt
1: Ah, ja, stimmt genau, das ist hat. genau, das hat er vorher, vorher gemacht.
0: Ja, diesen lustigen Namen, der steht, liest du ähnlich wie Mann. Aber, <lacht> aber, nein, es ist natürlich man muss ja auch oder Muschietti ja, oder so? Ist, ist ja, genau. Muschietti. Ja, Muschietti, aber du, du liest halt Muschietti. Ja, kommst schon... Als Deutscher ist das halt blöd. <lacht> äh, nee, aber ja genau, der hat den Slenderman gespielt, was mega passend ist, ohne dass du den Film gibt's, schon gesehen hast. Gibt es den Film schon? Ähm, es kommt ein richtiger Film und es gibt einen Kurzfilm. Hm. Wahrscheinlich wieder so ein Ding, was du dir auf YouTube anguckst und mhm. nach fünf, in fünf Minuten komprimiert dich so ruselst wie sonst in 90. Mhm. Ähm, genau, und das Alien. Oder eines der Aliens in Alien mhm. Covenant. Mhm. Auch ein super Film. Mhm. Mhm. Richtig gut, richtig mhm. gut. Mhm. Ich glaube, die, die Frau, die hier die Diemen dann spielt, spielt die auch wieder in dem ja Ja, Film, genau. Ja
1: ich habe so. mir auch die Bilder von ihr ungeschminkt angeguckt, weil das Gesicht als Nonne ist wirklich verdammt gruselig. Also da kriege ich eigentlich Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, ich hätte ein Gemälde von der Frau im Zimmer. Mhm. Ähm, aber die Schauspielerin, das fand ich auch echt heftig. Du siehst halt, die hat ja auch so eine ganz markante Nase mit so einem Höcker und ähm, schmales Gesicht, aber trotzdem hervorstehende Wangenknochen und die sieht trotz Make-up ein bisschen gruselig aus. Ja, du meinst ohne Make-up. Genau. Ja. Äh, genau, ohne Make-up.
0: Entschuldigung. <lacht> ja. ja. also bei dem Film muss ich sagen, 134 Minuten und die Länge spürt man schon. Ja. Die, ja, dass ja halt diese
1: Geschichte, äh, dass diese zwei Geschichtsstrenge so lange ähm, unabhängig voneinander laufen, ja. das fanden wir halt eben. Es ja. ist halt immer,
0: also wenn es jetzt so ist wie ähm, bei The Empire Strikes Back, wo die Geschichten zusammen sind, sich trennen und dann wieder zusammengehen, mm. Das ist cool. Aber wenn du einfach zwei Stränge hast, die völlig unabhängig voneinander mega lange passieren. Und du merkst
1: die ganze Zeit auch nicht, wo die Verbindung ist. Also ja. da, das wirkt irgendwie so, als hättest du so ein bisschen einfach so schnell irgendwas versucht zu vermischen. Ja.
0: Ich meine, das kann, also es kann auch cool sein. Ich glaube, war es bei, bei A Better Tomorrow, glaube ich, wo die Stränge auch erst am Ende zusammengeführt werden oder so. Irgendeiner von den John Woo Hong Filmen hatte das damals richtig gut gemacht. Müssen Aber, wir machen, die Hongkonger. Ja. Aber in dem Fall hier ja nicht. In dem mhm. Fall, es ist irgendwie, bei der einen Geschichte fragst du dich ja, wo führt denn das jetzt eigentlich hin? Und mhm. Also das ist die, die, die Heimsuchung in England. Und bei der anderen fragst du dich, passiert da eigentlich überhaupt irgendwas? <lacht> genau, das genau. Stimmt, genau. Und das ist halt total schade, weil du hast halt die, diese Warrens. Und ich meine, es ist jetzt nicht so wie bei einem Godzilla-Film, wo man die ganze Zeit darauf wartet, dass Godzilla eigentlich auftaucht. So krass ist es nicht. Aber es ist schon so, dass du beim zweiten Teil eigentlich denkst, okay, wir kennen jetzt die Warrens. Dann, dann lass dich doch auch was machen. Lasst mm, sie ja. von der Kette. Ja? ja. Stattdessen sind die ganze Zeit, oh nee, wir wollen eigentlich nichts mehr machen. Ja. So Ruhestand. Ja. 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 Ich meine, dafür der, der Payoff zum Schluss, du hast halt echt Angst um die. Mhm. Also ich habe wirklich ja, gedacht, 50-50, das ja, das dass die jetzt draufgehen oder nicht, ja. das war richtig hat mich das richtig das mitgerissen. Ja. Das, das war fast wieder wert, aber es war ein bisschen zu viel warten bis mhm. dahin. Also ja, das
1: stimmt. ja ich, Aber ich fand zum Beispiel, wir hatten ja mal ähm, auch überlegt, okay, welche, welches Ranking würden wir machen? Und dann, warum wir jetzt viel kriti- kritisiert haben an dem Film, sagen wir nicht von vornherein, dass er komplett schlecht ist. Weil ich ja. gerade die Geschichte, der, die, der Strang in England fand ich eigentlich wunderbar aufgebaut. Also war wirklich gruselig. Du hast auch wirklich Angst um die Kinder gehabt und ja. die Tochter. Du hast dich gefragt, okay, was, was ist es dann? Weil das wird ja auch aufgegriffen, Ist das jetzt ähm, von denen nur gespielt das ist. Ähm, weil das wird ja auch noch, äh, genau, habe ich gesagt, wird ja aufgegriffen nochmal auch äh, aktiv, dass hat das Mädel da was ähm, gespielt, was vorgegaukelt oder ähm, geschieht das jetzt gerade wirklich? Ja. Genau, genau. ja, es war einfach, also schon gut gemacht. ich fand gerade
0: beim ersten Cousin, von dich super, weil es waren alles relativ normale Geister und es mhm. war dann wirklich, du konntest es zurückführen auf einen krassen Event, aus dem heraus es Sinn gemacht hat, dass so viele böse Geister mhm. an dieser Stelle versammelt waren. Und ich Weiß nicht, ob es bei The Conjuring 2 war, dann auch mehr Alkohol im Spiel. Ja. Aber <lacht> es waren einfach, also da war der, der Crooked Man und die Dämonen-Nonne. Die genau, und es mhm. waren einfach zu viele krasse Sachen da. Also mhm. wirklich. Und davon hätten allein
1: noch, stehen Also
0: einfach die Nonne oder der Crooked Man. Eins mhm. von beiden. Ja. Alleine, das, das dann als Ursprung zu nehmen, wäre krass. Aber nicht nur haben sie auf das irgendwie noch ein Ding mhm. drauf gesetzt. Und. Ich habe auch einfach nicht verstanden, warum so viel Zeug dann in diesem Mhm. Haus war. Das kam für mich nicht zu einem runden Ding zusammen. Es war einfach nur, boah, hier ist noch was Cooles und Mhm. da ist noch was Cooles. Und und wir machen jetzt übrigens, legen wir jetzt die die, die Brotkrumm für das ganze Conjuring-Universum in einem Haus in England. Völlig Unsinn. Mhm. Das fand ich schade. Das war zu wenig sein sein eigenes Ding. Das war bei... Annabelle Creation, wo sie die Nonne so ein bisschen angeteasert haben, war viel besser, weil nicht nur, die wurde halt angeteasert, hat aber keine Rolle gespielt Mhm. für die Geschichte von dem Film und zwar trotzdem cool. Und hier war einfach
1: so viel Mhm. Zeug, was da nichts zu suchen
0: hatte. Und das hat abgelenkt.
1: Es hat dich vor allem auch verwirrt, weil du hast ja eben nicht gewusst, wo passt das überhaupt rein. Ich Ah. meine, das ist ja manchmal auch die Herausforderung, das ist Spannende zu sehen, okay, wie entwickelt sich das im Film weiter, aber du, du hast wirklich so lange ratlos da gesessen und gar keine Verbindung gesehen. Und die ja. Verbindung, die mhm. sie dann im Endeffekt zusammengeschustert hatten, weil sie war auch ein bisschen an den Haaren haben. Ja, ja das auf So, jeden Fall. Das war, ja, so wie du es gesagt hast, die Figuren, also die, die Crooked Man oder eben die Nonne, die sind halt schon jeweils für sich echt stark und auch spannend an sich. Und ähm, das wäre eigentlich fast schöner gewesen, wenn sie sich da ja was Runderes ausgedacht hätten.
4: Ja.
0: Das wäre mehr so, wie wenn irgendwie der... Wenn, wenn auf einmal die ganzen Dämonen in dem Zimmer bei den Warrens zu Hause ausrasten würden. Ne? <lacht> ja. So wie wenn, wie wenn der... der ah, wie, heißt das, wie heißt der Container bei den Ghostbusters noch?
2: Also oh, also oh der, <lacht> Ektoplasma.
3: Nee. Der Ecto ist das Auto. Ecto,
0: Ecto 1 ist ja. das Auto, ja. ich weiß Wenn das Ding ja, okay. halt explodiert, und auf einmal ja. alles rauskommt. <lacht> ja? Und so war es einfach zu viel hier.
1: Mhm. Aber trotzdem. Trotzdem
2: guter Film. Trotzdem gruselig. Aber wir würden den, glaube ich, alle trotzdem empfehlen. Ja. Aber, so wie du vorhin gesagt hast... Doppelt so teuer, halb so gut, aber trotzdem auch in der halb so gut ist der erste ist immer noch gut oder ja, okay. Noch viel besser als der schlecht, nächste
1: ja. Film Annabelle. 1 ja. ja, Der war <lacht> schlecht. Corin, <lacht> du
2: machst die
0: Überleitung. Bis <lacht> <lacht> gleich. Ciao. Before the Conjuring there was Annabelle. Willkommen zurück zur Film Nummer 3. Ich ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was passiert ist, oder das macht zumindest keinen Sinn in meinem Kopf. <lacht> Helena. Aber ich kann
3: nicht sein. Oh. Ich auch. Uh, uh.
1: So, dann danken Sie sich auch nur noch bruchstückartig erinnern, weil er schon fast geschlafen hatte.
3: Zu den besten Szenen war es immer war. Ja, ja das stimmt. Genau. Die ich waren zu laut. Aber ja. hey, immerhin muss
0: man sagen, ein Viertel so teuer, ein Viertel so... Teuer.
3: <lacht> <lacht> stimmt. Also es geht, darum, es geht um das junge Ehepaar Mia und John, die erwarten ein Baby und äh, unglücklicherweise schenkt äh, ihrem, also der Mann der, seiner Frau die Annabelle-Puppe. Und eigentlich beginnt es. Halt.
1: Eigentlich muss man sagen: Unglücklicherweise hat die Ehefrau einen blöden Fetisch. Steht okay, auf ja, Puppe das hässliche stimmt, das Puppen.
3: Stimmt. Die Ehefrau die steht auf solche Puppen. Und ich finde das ganz toll, als ihr mal halt ihr diese hässliche, eklige Puppe überreicht. Ja. Weil das ist ja ein Sammelstück,
0: so w- ganz selten. Witzig aber, dass die Darstellerin übrigens Annabelle
3: heißt. Das ist die Darstellerin der Frau, Mia. Ja, und dann, ähm, sie hat, bekommt halt diese Puppe und dann äh, ihre Nachbarn werden in einer Nacht umgebracht von deren Tochter und ihrem ähm, mm, mm. Satanisten Boyfriend. Mm. Genau. Solche. Also sie also haben irgendeinen äh, Kult, äh, irgendein ja, waren das Satanisten? Ich bin mir nicht sicher. Ja, das war
0: die letzte Szene von Annabelle Creation. Ne? Ja, ja, das weiß man noch nicht, weil es ja Genau, da ich aber ich wollte es also jetzt verknüpfen mit, mit unserem. Und das haben sie Podcast. ganz großartig hey. gemacht, muss ich
1: sagen. Dass das nochmal so
3: auch. Ja. Das, ist so das ein so ein fand ich toll. Ja.
0: Aber da gibt es mehr Props für Annabelle Creation als für das den ja Das stimmt.
3: <lacht> also die Nachbarn, so ein älteres Ehepaar, werden umgebracht von der, äh, von der Tochter und ihrem Freund und dann. Ähm, der Mann, nein, sie, sie, die Frau, die wacht auf, kriegt da irgendwas mit und meint so, geh mal rüber, da ist irgendwas da ist, mhm. da irgendwas, da ist sie allein im Haus und dann kommt halt die Tochter, die so ein bisschen verrückt zu sein scheint, kommt halt rüber in das Haus der, des Ehepaars, das, der, die schwangere Frau ist halt da und wartet auf ihren Mann. Und die Tochter will sich Annabelle zurückholen, die Puppe. Mhm, ja. Und dann merkt man schon, man weiß es eigentlich schon vor, also wir wussten es schon vorher, weil wir Annabelle Den zweiten Teil vor dem ersten Teil geguckt genau. haben. Und so viel macht
1: dann einiges tatsächlich ein bisschen mehr Sinn. Also ja. vielleicht gar nicht so äh, nicht empfehlen,
3: also un- unempfehlenswert, das so zu schauen. Genau. Und dann <lacht> weiß man auch, da ist was mit, äh, mit der Puppe stimmt was nicht. Und dann fängt dann, dann beginnt es. Dann sieht die Frau auch. Ich weiß gar nicht, sieht die irgendwas oder irgendwas passiert dann auch immer im Haus? Es also ist halt gar nicht so gruselig. Irgendwie, die Frau hat halt Angst. Die Frau hat Angst um ihr ungeborenes Baby. Sie hat befürchtet, dass da noch mehr... Äh
1: ist das nicht so ruschelnde Schatten durch, durch die Wohnung? Oder die Türen öffnen sich immer irgendwie. Poppon poppt. So. Und poppt und ja, sie ja.
0: Sich du <lacht> weißt nicht, ist es Schwangerschaftsdemenz oder ist es Genau, nicht, was man,
3: man weiß es nicht. Und dann sagt sie so, äh, bevor das Baby hier kommt, müssen wir umziehen und dann ziehen sie halt in die Stadt, in ein Apartment und da fängt es halt von ja. vorne an und da
2: haben die Warrens ja schon gesagt, wenn es einmal zu dir attached genau. ist, das böse kannst du umziehen genau, das dann sie nicht nehmen die Puppe, folgen,
1: Puppe
3: mit. mit sie nehmen die Puppe nein, sie nehmen die Puppe, sie Puppe gar nicht mit Irgendwann haben sie. Nee, die Frau sagt ja noch, schmeiß sie weg also aber Frau kommt die nicht mehr wieder oder? genau, die ich Frau sagt zum schmeiß sie weg die Puppe ich möchte sie nicht mehr haben dann ziehen sie um und in der neuen Wohnung ist die Puppe aber wieder da hm. und ähm, dann ist es auch wieder okay na gut, dann behalten wir die Puppe <lacht> Und ja, äh, da
0: hätten sie stutzig werden sollen.
3: Ja, und genau, und das Baby ist halt schon geboren. Ist, äh, und ähm, dann, dann taucht der Dämon auf. Und, ich merke auch dass ich mich nicht mehr so gut erinnern kann. Ja, also ist ist also ich habe fast den noch krass nicht. Krass ist,
0: der, der Film kam, wenn ich das hier richtig runtergeschrieben habe, kam er ja nach Conjuring, aber vor Conjuring 2. Also haben wir einfach nur Glück, dass es danach trotzdem weitergeht.
2: Mm, ah, Obwohl okay. es dann so schlecht war. Ja,
0: dass nicht das ganze derailed hat und gesagt habe, mhm. okay, nee, wir lassen das einfach kommen. Funktioniert nicht. Mhm. Ähm, er war auch echt günstig, 6,5 Millionen. Und wirkt ja. auch günstig?
1: Da
4: ja. kann man es mal versuchen. Ja. <lacht> also ich.
1: Also um kurz zu fassen, uns hat er allgemein uns allen nicht so doll gefallen. Ja. Also er war jetzt...
0: Ich hab, also, also ich konnte der Story kaum folgen, das war für mich total wirr, aber ich... Hatte auch schon was getrunken?
3: Also können wir den Film spoilen? Also, ja. okay. also der Dämon ist hinter dem Baby her. Denn der Dämon braucht ein, eine neue. Ähm, einen, einen eine Körper. Seele? War das nicht brauchte Seele?
1: Er braucht eine Seele. Er, eine Seele. Ja. Eine Seele war er ist es. ja dann
2: am Ende gegangen, als er ne, als als die andere Seele
1: bekommen richtig. hat.
2: Genau. Und das ist ja immer, sie soll dazu gebracht werden, ihr Kind zu opfern. Dann genau. Opfert genau. sich dann selbst.
1: Treibt ja. dann es vor.
2: Ja. Ja, macht aber auch alles so bedingt. Ja, Sinn. das war ja. halt so ein bisschen, wie es halt durchzieht. Ja. Hm.
3: Also der war auch nicht so gruselig. Da, hast du dich? Nee. Du dich ein bisschen, langweilig. aber ich
1: erschrecke mich eigentlich immer. aber eher, ja. lang, eher
2: langweilig trotzdem, auch für deine Verhältnisse. Ja, 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 ja also die
1: anderen langweilig. beiden Filme haben vorher schon krass vorgelegt. Wir haben ja die ganze Zeit den Filmabend hin und her überlegt, sollen wir uns den angucken? mal hat deswegen die ganze Zeit Chuckies, welchen Film auch immer, vorgeschlagen. Den The
0: Bride of Chucky. Ich wollte, <lacht> ich wollte lieber The Bride of Chuckie schauen, weil es war relativ spät und dem Film, der wäre lustig gewesen, da hätten wir der Story folgen können. Um, oder ich hätte so zumindest hinterher erzählen können, aber ich habe ihn schon dreimal gesehen oder viermal. Ähm, und bei dem hier, war, Nee, also es war. Ich meine, er hat ja auch damals. Du siehst ja auf Rotten Tomatoes, die anderen sind so bei 80% plus. Mhm. Und der hier ist bei 29% oh. bei den Critics
2: und 36% mhm. bei der Audience. Also der ist. Mhm. Wir stimmen den Kritiken ja nicht immer zu, in dem Fall ist es total verdient. Ja, der ja. Film ist halt. Der Film ist total überflüssig.
3: Mhm. Ich meine, die Puppe macht auch nichts, oder? Die sieht nur gruselig aus. Ja.
1: Das fand ich eigentlich auch ganz, ganz albern, weil du, du erwartest die ganze Zeit, dass sie sich mal bewegt ähm, als kurzen Gag, das gab es zum Beispiel eben in dem zweiten Teil, in zweiten Annabelle-Film bewegte sich, auch wenn es vielleicht manchmal nur angedeutet war mit einer Decke über sie oder mhm. im Schatten, dann ist es vielleicht schon mit dem... auch g- nur off-screen,
0: also du hast genau, nie, genau. die Puppets nie direkt
4: bewegt.
1: Genau, aber trotzdem war das weitaus gruseliger als in diesem Film. Du hast irgendein... Das, das, die Atmosphäre, finde ich, allgemein des Filmes wirkte für mich irgendwie plump. Auch die... Das Setting allgemein mit der Familie, ich kann es jetzt nicht genau beschreiben, dadurch, dass es... Ähm, es wirkt da so ein bisschen isoliert von dem Conjuring Universal Tee im Allgemeinen,
3: finde ich. Mir wirkt ich das alles. in ganze Zeit immer Apartment waren oder was
0: also ja. ich. Kuri. Dein, dein Volk stimmt dir nicht zu. Highest crossing Horrorfilm <lacht> in the Philippines.
3: Ja. <lacht> <lacht>
1: das war das der erste Conjuring? Der, der ist nämlich auch ziemlich gut in den Philippinen abgegangen. Was
2: ist denn da los? <lacht> in den Philippinen war es auch so, als der gescreent worden ist, wurden, mussten Priester die Vorstellung begleiten, weil die ersten Leute es gesehen haben, gesagt ja. haben. Ähm, sie haben eine Präsenz Präsenzgespür danach, da mussten Priester die Kinoseele segnen, bevor die Leute reingegangen sind. Im
1: ersten Conjuring-Film ja? war das ja, sehr.
2: Genau. Ja. Die sind schon sehr christlich noch, ne?
1: Ja, die sind sehr christlich. Glaub nur Exorzismus. Das Aber meine Mama, genauso, meine Mama oder? ist genauso, meine Mama ist ja gläubig und mhm. steht auch Horrorfilme.
0: Ja, gut, weil es based on true, true story. Geil. Ja,
1: herrlich.
0: Ja, finde ich super. Der Film dagegen geht. Aber ich meine, also das Ende war schon irgendwie cool. Also, das Ende
1: fand ich gerade so doof, okay. weil ich dachte mir schon, es oh, läuft darauf das hinaus. War kl- ja, das, das war so klar. Fand ich total vorhersehbar. So okay. also, nee, nee, den nee, den nee Ende.
0: das Ende war blöd. Ich
3: meine, man war ja wirklich, du solltest ja Angst ums Baby haben. Mm. Aber ja, das arme Baby und vielleicht kommt der Dämon und aber sich das nicht. Baby. Und, <lacht> aber irgendwie kann das doch nicht. Wobei wobei es hieß ja vorher noch die Dämonen holen sich Babys, weil die halt am schwächsten sind und mhm. sich auch nicht wehren können. Aber irgendwie hat es dieser Dämon nicht geschafft.
1: <lacht> dummer Dämon, Lose, dummer, ja. dummer
3: Dämon. <lacht> hat darauf spekuliert, dass sich die Mutter dann auch Genau,
2: war. und als dir es dann klar ist, dass er es nicht selber machen kann, dann ist es halt langweilig, ja. weil du halt weißt, hey. Ja. Und dann... Show off. <lacht> ich finde, nachdem
0: der Regisseur vorher, der hat's ihm wirklich, nachdem er vorher Mortal Kombat 2, Annihilation und Butterfly Effect
2: 2 gemacht hat, ist er sich sehr treu geblieben,
4: <lacht>
0: was das
2: Qualitätsniveau angeht. Also oh, ihm stimmt. wurde ja auch kein hohes Budget anvertraut aus also ja. gutem Grund. Ja,
0: und es war immerhin der Highest Crossing Horrorfilm in the Philippines. Also, ein Achtungserfolg.
3: Vielleicht ist er auf den Philippinen total bekannt. Hier so der, ja. der beliebteste Posterboy. Welt, genau. Der Regisseur. Wow. Den kennt man noch vor Steven Spielberg. ja Es
2: ist, ist doch schön, dass die Welt so aufgeteilt ist, dass auch ein kompletter Scheißfilm. Irgendwo der beliebteste Film ist. Das ist das schön. Ist also in den Philippinen gibt es jetzt wie von Bruce Lee also ja. eine Statue. Von Wahrscheinlich, ihm. ja. Also, und, gut. und die haben so, so Paraphernalia aus den Filmen, die ein sammeln und Geld ja, ja. für bezahlen. Also Philadelphia hat, hat Rocky, mhm. Chicago hat Robocop, Nee, ja. Chicago, nicht Robocop, Chicago hat Batman.
3: Chicago, Chicago. Chicago. Weil das
0: in Chicago gedreht wurde, die, die drei... Hey, Malte, du kennst dich du, du nicht aus. Chicago ist Gotham City. Ja, genau, also, Gotham die, City
2: die, ist nicht Chicago, es ist Gotham.
3: Okay.
4: Ja.
0: Atlanta ist Baby Robo-Corp. Driver. Okay, Detroit hat Robocop.
3: <lacht> Und...
0: Ähm, John R. Um, Leonetti.
1: Wollen wir nicht einfach lieber Anna der Welt geben? Die Philippinen freuen sich bestimmt lieber über cool. wenn du so eine
0: bronze von Anna Welt hast, dann sie schon wahrscheinlich <lacht> oh, überhinken ja. wollen.
1: Wenn sie wöchentlich gesegnet wird? <lacht> Muss. <lacht> Muss. Es sei denn, es ist
0: nur die Film-Anne die sieht ja ganz mhm. anders aus als die echte. So, ja. sollen wir noch mal
2: einen guten Film ich reden und über ist? Dann ja, ich finde auch. Wir brechen wir es so an der Stelle. Ja. Guckt ihn euch nicht an. Ja.
0: Kauft ihn euch nicht. Ja. Guckt,
2: guckt Annabelle Creation. Spart euch ja. 99 Minuten Lebenszeit. Ja. Genau. Okay.
0: Und witzig, was, was witzig ist, ist die eine Rückblende zu diesen drei, ähm, was Lehrer oder Sozialarbeitern, diesen ja. Mädels, die hier auch wieder nur als Rückblende auftauchen. Warum hat man nicht deren
2: Geschichte ja, groß das wäre viel spannender gewesen. Ja. Ja. Was war nochmal mit denen? Kann, das, kann mit denen machen. fängt es an, in diesem gruseligen Apartment, wo alles am Arsch ist und so und die kriegen diese Puppe doch auch und dann wollen die loswerden, die kommt immer wieder und das ist spannend, die, die, das, das sind ist die, noch cool. die, die
0: laden den Dämon doch zu sich ein weil ja. der Dämon war doch irgendwie ein verlorenes Kind hat genau. sich dargestellt und dann sagen die, ah, ja klar, du darfst hier bei uns leben hm. und,
2: äh, und dann, dann freuen sich wenn es so rumspringt und irgendwann denken sie ja, vielleicht ist es doch nicht so geil <lacht> und dann gehen sie zu den Warrens und dann sagen die hm ja. Und das sind halt, nee. halt nur die ersten 10, 15 Minuten. Das wäre ein spannender Film geworden. Ja. Das andere, was dann kam, war halt einfach nur langweilig. Ja, aber
0: es war, von denen hat man dann. War das in Annabelle, wo man dann doch mehr von denen gesehen hat, als die kurze Rückblende? und es war auch nur
2: kurz. Du hast nie ja, was lang von denen mal. gesehen.
0: War, war in Annabelle die längere Version davon? Weil das fand ich gut. Also das war gut gemacht. Das weiß ich nicht. Das war in einem. Oder. Ich, glaub, oh, ich weiß es nicht,
4: was weiß was nicht. Halt
0: auch viel, Weil die, diese Rückblende halt auch immer wieder benutzen. Ja. Ist halt auch, die, die Geschichte würde ich gerne mal in Gänze. Aber das stirbt halt keiner. Aber ich würde dann halt gerne wissen, wie die Auflösung ist, weil das ist die Geschichte, nach der die Warrens Annabelle, die Puppe kriegen. Also das ist, wo sie den Fall quasi lösen und die, also den machen die bestimmt noch. Weil ich meine, der hier, wir tauchen die Warrens ja gar nicht auf.
3: Nee, die werden nur mal erwähnt, Also ganz kurz. Mhm. Ja. Nicht mal namentlich, oder? Mhm. Der eine, der Priester sagt nur, ja, da gibt so es ein okay, so, so einen Typen. Ja, da gibt es so einen Typen, der kann mhm. das. und so.
0: Ja. Was ja auch okay ist für so einen Spin-Off, aber... Ähm, ja, ich meine, bei Annabelle Creation taucht auch nicht auf, aber der Film ist einfach gut. Ja. Das ja, ist der Unterschied.
3: Und man kann erwähnen, bei Annabelle, da sterben... Moment, vier, fünf, bestimmt fünf Menschen sterben bei Annabelle, oder? Das berührt Was? dich nicht. Nee, nee. <lacht> gar du nicht. Du hast auch ähm, gar keine Angst um die Figur, ja. über die
1: Wir haben uns ja echt lustig gemacht über dieses Ehepaar, wie der Mann so geschniegelt aussah, aus ja. 70er-Jahre-Traum mit dem Haus und alles. Und wie gesagt, die Ehefrau... Die ihrem armen Baby diese hässlichen Puppen antut. Mhm. Also wirklich, wenn bei Animal 2 gibt es ja diese eine Szene, wo diese Waisenkinder in dieses, ähm, die zwei Waisenkinder sich also ein Zimmer teilen müssen, wo halt hässliche, halbfertige Puppen rumhängen, weil der Vater ein Puppenmacher war. Das ist fast genauso gruselig wie die Mutter, die ihrem Baby das Zimmer vorbereitet und da hängen, liegen auch überall blöde Puppen rum.
2: Okay, ich probiere es nochmal. Sollen wir zum guten Film übergehen? <lacht> ja, ja, gerne. <lacht> Machen wir, machen wir einen Haken dran, keine Empfehlung
0: keine. und äh, sprechen gleich ein bisschen über Stephen King's S. You float too, Stephen King's S.
2: Daniel, du holst uns ab, oder? Ich hole euch ab. Also bei S, da geht um es ja, um eine Kleinstadt in den USA. Derry. Derry, okay. genau. In Maine, in Neuengland auch noch. Ach, alle guten Horrorsachen sind aus Neuengland. Ziemlich viel von Stephen King. Yeah. Ja. Ähm, und da in dieser Kleinstadt geht es halt darum, dass äh, Kinder verschwinden. Und das sieht man gleich in der Eröffnungsszene, wo der kleine Bruder von einem späteren Hauptcharakter eben äh, von S geholt wird. Und ähm, da das ja ein Remake ist, also dieser neue S baut halt auf dem alten Film auf. Und da reden wir später halt mal drüber, wie wir das halt fanden und was wir besser fanden und so. Aber ich finde auch, diese erste Szene ist schon bringen sie schon cool rüber, wie dieser kleine ja, Junge mh. mit diesem Clown-Rede, der im Sewer drin ist und der setzt schon so das Setting und den Ton von dem Film gut an, auch dass der so eklig dargestellt ist, finde ich gut, dass man so Sabber runterläuft und du merkst halt schon mh. Und
3: die Augen, die Augen, die sind so ein bisschen, ja. die gehen so äh, auseinander also die, aha. Ja.
0: Und? blutig, genau. Also sie machen auch direkt klar, hey, das ja. ist nicht die, der TV-Film von damals, so also es. wir meinen das ernst.
2: Ja, mhm. weil da auch direkt dann, genau, Blut rumfließt und auch da schon, ähm, dieser Klarsch geht es verschwinden immer wieder Kinder, also später fast täglich und die Leute ähm, gehen und damit gehen? halt, also gehen damit halt auch so, das ist für die halt normal irgendwie so und nur die Kinder mhm. fragen sich, halt, hey, was geht hier eigentlich ab und so. Und wir folgen halt zu einer Gruppe von Freunden, die in der Schule halt sind. Das die ist, Losers. Das, der Losers Club, genau. Das sind so Kinder im Alter von 14 Jahren, oder? Sind jünger, 14? Jünger
1: waren glaube ich,
3: oder? oder in der eine Filmklasse sind sie glaube ich vielleicht der eine Bully der ist auf jeden Fall 15 und ja die so 13 alle, 14 die sind alle in der 15, selben Klasse 13, ja mhm. aber der ist wahrscheinlich sitzen geblieben. okay fair enough <lacht> also wie gesagt den ich immer denke
2: die sind alle so um die 14 und die gibt halt so eine Kerngruppe von glaube ich das sind dann vier Freunde oder sind vier Freunde sind das genau die Am Kerngruppe Anfang waren vier, vier. genau ja, und dann und dann kommt dazu das Mädchen der Schwarze und der dicke
1: ja genau das, bin das ein ist dann sieben.
2: Und die, die finden sich halt ja zusammen, sind so ein bisschen die Außenseiter und deswegen schließen sie sich halt zusammen in den Sommerferien und erleben zusammen Abenteuer und äh, stellen sich zusammen den schrecklichen Gefahren, die es dann in sich birgt. Gute Einführung. Ja. Genau. So.
0: <lacht> okay, wo, wo, setzen, wo setzen wir? Also an bei dem Film ohne. Also äh, der Film ähm, kommt erst noch. 28. September drin.
1: Ja, Ende, Ende also, September. Also, genau, wir haben
0: ihn gesehen im Rahmen des Fantasy Filmfests. Wir waren, wir waren zusammen drin, noch mhm. mit ähm, mit Freunden.
1: Ähm auch der Öffnungsfilm von dem Fantasy Filmfest. Genau, und,
2: äh inklusive Terror Clowns. Oh ja. Die waren cool. Das Mädel fand ich super. Die, ja, die Hardekin. Wir
1: hatten in dem äh, hiesigen Frankfurter Kinos eben ein paar Clowns in dem ähm, Vorfilmsaal hingestellt und die haben die ganze Zeit die Leute erschreckt. Ah. Selbst wenn so wie beim Hellen das Fall, die direkt versucht schnell vorbeizulaufen, nein, der greift immer noch nach ihr. Bei mir ja. war es
2: so, das Mädel, das ist immer so rumgekrochen, auf den Treppen mhm. und einmal ist das der Sitzreihe raus und hat mich so angefaucht. Das fand ich cool, da habe ich <lacht> mich auch erschrocken.
1: Ja, ja, deswegen, dadurch so ein bisschen tiefer auch nicht sofort gesehen. Ja, ja, genau.
0: Mir war das Problem. Helena hat mich einmal so oft gesagt, wie gesagt, ja, geh du ruhig vor. <lacht> und dann dann habe ich ja gesagt, ähm, ich bin eins zusammengezählt.
3: Dann, du Sonst störe ich immer an dir vorbei. <lacht> nee,
0: die, also es ist so, Helena ist schon immer sehr zuvorkommend und höflich, aber das war trotzdem auffällig ja. an der Stelle. Zum ja. so ein verschmitzten
2: Lächeln,
3: oh, Nein, Ich hab's vorbei. Du hast versucht, <lacht> ich <hab's> das unauffällig
0: <lacht> zu machen, ja, das stimmt. Ja. Ähm, nee, also was bei dem Film krass ist, Direkt vorweg, weil ich ja immer derjenige bin, der da rumheult. Der war mit 35 Millionen immer noch relativ günstig. Aber bis auf ein, zwei Ausnahmen, wo das CG jetzt nicht so hundertprozentig war für mich, ähm, merkt man das dem Film nicht an, dass er auf der günstigen Seite war für nee, den großen
4: Film. Stimmt, auch
2: War gut gemacht. Mhm. Ja. Ich fand auch, ähm, so ein Schauspieler muss man sagen, ich fand die Qualität von den Kinderschauspielern, die wirklich alle jung waren, mhm. wir haben es mal nachgelesen später, die fand ich extrem gut. Die haben super gespielt. Das ist auch mal so ein Problem bei solchen Filmen, finde ich persönlich, mhm. dass die es halt nicht gerade rüberbringen. Die waren super. Und bei dem Mädel hätte ich nie gedacht, dass die 15 wäre, glaube ich. ich war 14, ja. zum Zeitpunkt. Ja, krass. Des ich mhm. habe gesagt, ey, was, wir haben es drüber später erhalten und ich habe da drauf geschworen, die war auf jeden Fall 18, 19. Kann man, kann man den Vater ein bisschen verstehen? Alter! <lacht> <lacht> ja, nee, aber da haben wir echt drüber diskutiert und du hast dann recht gehabt, was mich dann echt gewundert hat. Also, ja. Wie
3: lange sie 14 ist es?
2: Sie ist nicht barely legal, sie ist
1: komplett illegal. War, weiter, weiter, oh Gott. Ja, es war sehr hübsch, also sie war wirklich ja.
3: sehr hübsch. Ja, hat
1: eine ganz tolle, wie sagt man, also wirklich eingefesselt, ja. finde ich. Die ganz tolle Auswahl ja. für, die für, für alle
0: Buffy-Fans da draußen. Sie ist Potential, das ist ganz klar, das kann man so festhalten. <lacht> sie wird irgendwann erwachsen werden und dann wird sie wahrscheinlich sehr, eine sehr schöne junge Frau sein.
2: Wie kommst du jetzt auf Buffy-Fans? Also bei
0: Buffy, bei Buffy gibt es die, die Potentials. Das sind die, die sind noch keine Slayer. Die werden jetzt zu Slayer, wenn, ja. wenn ah, der Slayer stirbt. Aber sie tragen das Potenzial hm. in sich.
2: Und übertragen okay. auf so... Ja, ich habe es verstanden. Ne? Ja. Deswegen, okay. Ja. Alles klar. Noch nicht. Auskommen. Oh,
0: <lacht> nee, aber die sind, die sind alle wirklich groß. Die, also, die sind die alle ganz,
1: ganz toll. Sind, ja.
0: Also, ich, also jetzt meine, die teilen sich natürlich diesen Film. Ist halt, wird nicht so viel Zeit auf die verwendet. Der Einzige, der vielleicht ein bisschen ähm, blass ist. bleibt. Also. Nee, für mich ist der, ist der Mike ist der Schwarze, ne? Ja, Mike mhm. ist der, Schwarze. der wird nicht so krass etabliert, finde ich. Der, der, der kommt ja
1: auch ein bisschen später dazu, aber ja. er hat auch ein bisschen weniger. Der macht der halt Seite. nichts. Der wird, er, er fällt nicht so auf. Der ist nicht für super
0: sympathisches an ihm dran, weil die, die geben ihm halt nicht so. Also, Jetzt, ohne jetzt direkt auf dem Buch rumzureiten, aber die geben ihm halt wenig von seiner Hintergrundgeschichte, ja, wodurch, man, wodurch
2: man ihn ins, ins Herz schießen, schließen kann. Ja. Ja. Whitewashing. Also ja, das stimmt schon, wie du sagst, die anderen werden so richtig eingeführt, jeder kriegt seine Family-Story erzählt, indem die, die man sich gegenseitig mhm. abholen. Wer ja. aber auch ein bisschen kurz wegkommt ist dieser Große, der immer so viel redet mit der, der, der Brille.
3: Der Richie. Der Richie.
2: Genau, weil dem, von dem kriegst du, der ist halt immer dabei, ja. aber die Hintergrundstory kriegst du nur von dem Billy, das war das der Hauptcharakter, mhm, so genau. sagen, der seinen Bruder verloren hat. Es ja, ja. geht ja darum, der Film spielt halt ein bisschen später ein Jahr, nachdem der kleine Bruder verschwunden ist. Und der Billy hat sich halt so zum Ziel gesetzt, den kleinen Bruder halt wieder zu finden. Der glaubt halt nicht, dass er ja. tot ist. Der will den halt immer noch ja, Bill raus. Holen. Und
0: Ben und Beverly sind so ein Zentrum um, Ja, Stadion. ja. ja.
1: Man also könnte höchstens sagen, Reichsisch. weil... Genau, Gunnösen sagen dann in deinem Film von, von Richie, dass der halt eben ein bisschen mehr Charakter bekommen hat, weil er halt eben auch so ein bisschen der, der Clown ist der ist Gruppe. Das ist mega lustig. Ist mhm. Der
0: Clown der Gruppe ist schwierig in dem Fall. <lacht> ja. ja, aber
1: wie hieß es nochmal im Buch, hat er dann den, den, den Spitznamen Trashmouth?
0: Mhm. Ja, ja. Immer... Trashmouth-Tose.
1: Genau. Ja. Die haben ja auch, ich hatte mir nochmal im nachhinein die Storyline eben nochmal von Ace durchgelesen, weil ich tatsächlich den Fernsehfilm kannte, aber vor Ewigkeiten das letzte Mal gesehen habe. Ich habe da also wirklich relativ ähm, unbefleckt fast wieder erleben können. Und das hat mich auch schön gegruselt. Ich war immer ganz, ganz gespannt, was passiert als nächstes. Ich konnte mich da wirklich gar nicht mehr erinnern. In dem Namen habe ich aber gelesen, dass gerade eben, wie du es geschrieben hast, die, die Rolle, die, die Figur des Mikes, haben sie noch ein bisschen umgeschrieben. Ähm, was ich ein bisschen schade fand und auch nicht keinen Grund dazu gesehen hat. Der, der Mike, also der schwarze Schauspieler äh, oder der schwarze Junge, der ähm, hat vorher schon, der, er war dann eine Ju- neue Junge. Genau, ja, war der die, neue Junge. Genau, der ben
3: war auch der neue Junge.
0: Haben wir, ja, ja wir, wir müssten das noch mal genauer ja. recherchieren, weil wir haben so vorhin den Anfang vom alten Film geguckt und da ist, da ist auch Ben der neue. Mhm. Und Jetzt bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob er nicht im Buch auch der Neue auch, war. Aber,
1: aber im Buch anscheinend, also so hatte ich es nochmal nachgelesen, war Mike der, der sich ja die Geschichte des Ortes nochmal durchliest. Er ist es der, der eigentlich in der Bibliothek äh, gesessen hat und dann äh, ja. nachher herausgefunden hatte. Also war, oder ich nicht?
0: bin mir nicht ganz... Also Ben war schon der, der die ganze Zeit in der Bibliothek saß und der die Bücher geliebt hat, weil Ben ist der der halt auch als letzter zu der zu der nee also Mike kommt noch später dazu aber ja. ben, ben kommt als letzter zu der Gruppe ich glaube mhm. dass Mike kennt einen Teil der Geschichte auf jeden Fall Ach, weil, ich mein weil seine Familie wohnt schon, schon lange in Derry mhm, und sein Vater oder sein Vater ja nicht er lebt ja noch aber sein Vater sein Vater war einer der wenigen Überlebenden ähm, von diesem Derry Hellhole, wo, wo die ganzen Schwarzen drin verbrannt sind damals, mhm. diese Garnison von der, von der Armee.
1: Der Vater oder der Großvater?
2: Der Großvater. Ich, ja, er liegt jetzt bei seinem Großvater, der Vater ist ja Film glaube ich genau. gestorben. Genau. Ja, er war du mit, gerade eben lebt er bei seinem Vater? Also im Film ist es so, dass okay. er keine Eltern mehr hat und bei dem Großvater in dieser Ziegenabschlachterei ist. Ja, ja. Das mit dem
0: Ziegenabschlachten, das war im Scharfe. Buch auch
2: gar nicht scharf, stimmt.
3: Das kam im Buch, glaube ich nicht. Das war im Buch das nicht dabei. Ich
1: ja, zeigen, ja. wie halt dadurch... Das war dafür da, weil eigentlich gab es im Drehbuch
0: eine Szene, wo Henry Bowers Sex mit einem Schaf hat. Deshalb haben die das gezeigt. Die wurde dem Regisseur aber gestrichen. <lacht> Im Buch? Nein, nein, Im Drehbuch gab es ursprünglich eine Szene, wo... Der arme... Schauspieler, das war der ist Der, der, der von, Bulli. Den, von den drei Bullies der Anführer. Der
1: blonde. Und das hat mir auch
0: das habe ich ja direkt danach mhm. schon gedacht. das hat mir im Film echt gefehlt. Die Bullies sind im Buch noch viel kranker und viel gefährlicher, als mhm. wie die hier dargestellt werden. Die, weil die zeigen das hier zwar schon, ja, wo sie den, den, den Band aufschnitzen mhm. und so, das ist schon, das ist mega krass, aber da ist für mich so ein krasser Disconnect, weil die ansonsten nicht so irre auf mich wirken. Mhm. Jetzt direkt, ich habe den alten Film noch nochmal reingeschüttet gerade, auch da direkt wirken die auf mich unberechenbarer. Mhm. Während die hier schon so wirken, so... Auf einmal rastet er so aus, aber. Mhm.
4: Nur
1: der Henry der von den äh, bösen Jungs fällt ja eigentlich als. Ja. am gemeinsten auf. Und ja. eigentlich sind alle von der Truppe ja.
4: Mhm.
1: Also auf jeden Fall der ein, ein anderer, der große brunette der dann. Im
0: Buch ist es Henry, der, der richtig krank ist und genau. den anderen auch antreibt. Und dann ist es, ich meine, ich meine das war. Ich meine, das war Victor, der, der, der Dicke von denen. Der ist. Ich meine das so, Victor, ich bin mir nicht ganz sicher, aber einer von denen ist im Buch auf jeden Fall richtig, richtig krank im Kopf. Auch nochmal eine Ebene über den anderen, mhm. aber so ein bisschen daneben, weil der weniger auf die anderen losgeht. Da gibt es doch die Szene, der bringt halt seinen kleinen Bruder Nee, als, das ist
1: der große Schlanke, der, ist der mit groß? dem Norden, Ja, ich habe ich habe ist Videos. der Dicke.
0: Also ein Buch Echt? ist der dick, meine ich. Und der bringt halt seinen kleinen Bruder um, weil er nicht darauf klarkommt, dass jetzt sich was ändert und der kleinen Bruder findet der scheiße. Und dann mhm. erstickt er den einfach und merkt, dass er damit wegkommt und irgendwie... Denke, cool, okay, dann ist das
2: eigentlich eine ganz gute Sache. Mm. Und ähm, da haben wir nach dem Film drüber gesprochen. Auch ja. wir fanden halt diese Bullies, also ich fand auch im ersten Moment, die waren schon krass, aber die waren halt so in, in der Ausbildung sozusagen. Mm. Also, die, so wie du ja, sagst, du hast nicht von vornherein so mega die Angst, und denkst du, ja, die sind auch noch Kinder im Endeffekt. Ja. Auch wo der eine ans Opfer wird von diesen Zombies in der Kanalisation, ja. dann denkst du auch, ja, eigentlich ist der auch ein Opfer. Ja, weil, also, im, im alten Film sind die Bullies
0: gefühlt so alt wie hier, aber die ganzen anderen Kinder wirken noch jung, Mhm. noch jünger. Mhm. Und ähm, das ist auch, also ja okay, ich verstehe, es ein bisschen schwierig, das zu zeigen, wenn die alle in der gleichen Klasse sind, aber ähm, im Buch kam das auch so vor, dass die, die waren wesentlich größer und halt so wie das ist, wenn du klein bist und da ist jemand, der ist irgendwie fünf Jahre älter als du oder so, dann sind die halt viel stärker. Mhm. Und das war hier nicht so, weil auch bei dem Apocalyptic Rockfight, der ja cool war und witzig inszeniert war, war, so ein bisschen so ein, ähm, fast so Comic Relief mäßig mhm. ähm, das war also das war im Buch krasser und das war das einzige Mal wo die sich dann so richtig gegen die gewehrt haben und ich hab's eigentlich die ganze Zeit gefühlt, okay, wenn die jetzt zu viert auf den Los gehen, so unterschiedlich sind die von den Kräften nicht mhm. ähm, das, 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 das wäre für mich so der einzige Kritikpunkt den ich wirklich vor es gibt eine Menge kleine Sachen, wo man dran dran rummäkeln mhm. könnte, aber das ist das einzige, was mir wirklich, mhm. wirklich gefehlt hat
4: okay
0: allem, bei allem anderen würde ich sagen, okay, das ist halt die Transition vom Buch zum Film. Da, da muss man ja Sachen
2: ändern und da ist schon viel, viel drin. Also was wir auf jeden Fall cool rübergebracht haben, ist diese Apathie von den Erwachsenen auch gegenüber von dem, was eigentlich passiert.
1: Du hast ja gar nicht, also du hast ja kaum eine Reaktion von denen mitgekriegt. Ähm, was ich auch nochmal gehört oder gelesen hatte, war, dass äh, du ganz wenig Reaktionen gesehen hast, also wenig Erwachsene auch gesehen hat. Mhm, ja. Also das wurde Aber relativ gelassen. das, das etabliert
2: der Film auch selber mhm. schon in der ersten Szene, als der kleine Bruder verschwindet. Mhm. Siehst du so eine Frau, die sieht das alles? Sie du an und so, hm, Okay. Und geht weg. Und geht weg, genau. Und später hast du es ja wieder, wo der eine getortschert wird von ja. den Bullies, Deswegen mm, kommt ich ja, ja. Auch drauf. Ja. wenn du so einen Bauch aufschlitzt, ja. dann was reinschreiben wollen mit dem Messer. Sender. Da fährt auch so ein Wagen vorbei. Mhm. Und dann gucken die Leute auch hin, sehen das, aber fahren weiter. Der schreit an. auch
3: noch Hilfe. Genau. Ruft sie auch und
2: dann noch. siehst du aber hinten diesem Auto diesen Luftballon. Und da wird dir halt klar, ah, okay, dieses S, ja. also diese Kreatur, die kontrolliert irgendwie alle Erwachsenen so, dass die halt den Sachen gegenüber gleichgültig werden. Nur die Kinder können ja. das halt... Ähm, noch mit noch wahrnehmen und das zeigen, was komisch ist. Ja,
0: das war so ein bisschen, also ich, ich wüsste auch nicht, wie man es im Film großartig anders macht, aber das war im Prinzip so die Holzhammer-Methode, um das zu zeigen, was im Na. Buch halt immer beschrieben wird. Mm. Also diese Verbindung, ja, die Erwachsenen gucken weg und übrigens hier seht ihr nochmal, warum die Erwachsenen
2: weggucken. Fand ich aber, war da noch relativ elegant gelöst. Fand auch, find auch, ja, finde ich auch. Dadurch, dass es auch schon vorher so subtil eingeführt worden ja. ist und dann halt nochmal so dann ganz deutlich, das fand ich dann okay. Ja,
0: ja, ja. Doch, auf jeden Fall. Was ich ganz, ganz witzig finde, also das war, das fehlte jetzt in, in dem Film, im, im alten Film und im Buch ist es auch so, dass, also und hier ja auch, aber das, ähm, It nimmt halt die Form an, vor der die Kinder am meisten Angst haben. Mhm, und die
3: Größte Angst.
0: Genau, halt. und im alten Film ist es halt auch so, die gehen halt auch ins Kino und ja. sind halt Horrorfans und deshalb kommt es halt auch als so eine abgefuckte Version von der Mumie, als eine abgefuckte Version von dem Wolfmann. Mhm. Und ähm, das hier fehlt hier nicht. halt. Und sie hatten überlegt, ähm, es in einer Stelle als abgefuckte Version von Freddy Krüger reinzubringen,
4: mhm.
0: was, ich frage mich, ob es funktioniert hätte, weil es wäre eigentlich geil und eigentlich hätte das... Was äh, zur Zeit halt passt, genau, weil der Film ja. spielt. Der Buch, das Buch spielt in den 60ern, der mhm. Film spielt aber in den 80ern. Ja. Äh, eigentlich wäre das das eins zu eins gewesen, ich verstehe aber, dass sie es nicht gemacht haben, weil eine Mumie und der Wolfmann sind so ein bisschen universeller, mhm. während Freddy ist halt schon ein sehr spezielles Franchise und mhm. dann wäre es halt schon so, so echt so, boah, da ist jetzt wieder Freddy, aber wenn man jetzt in dem Film eine Szene gehabt hätte, wo die halt, man hat sogar gesehen beim Kino, Nightmare on Elm Street war es f- fünf. fünf, lief gerade, wenn die halt wirklich sich ins Kino geschlichen hätten, den gesehen hätten, danach wäre er kurz mhm. als Freddy gekommen, das wäre halt, ich hätte es geil gefunden, weil das wäre eins zu eins das Konzept vom mhm. Buch in die 80er übertragen, wäre aber vielleicht ich weiß nicht, ob es für die Leute
2: irgendwie zu viel gewesen wäre, mhm. ob,
0: die, ob, ob die Leute dann was anderes reininterpretiert hätten.
2: Ich fand der Switch hat super funktioniert, ich fand es auch cool, dass es jetzt halt auch genau in diesem Abstand von der Zeit, wo Essen mal wiederkommt, aus also den 80ern halt dann gelegt haben. Und äh, ja, war halt auch cool, dass es halt ein Remake war, aber halt in einem neuen zeitlichen Setting, dann auch.
1: Beziehungsweise, wenn jetzt eben der zweite Teil kommt, wo die dann ja größer sind, dann spielt es jetzt unserer Zeit. Das mhm. ist, ist ja das Spannend. Genau, Sie haben es
0: so gemacht, dass sie die nächsten den nächsten Teil in der Zeit machen können. Um, und ich meine, und sie haben den Film so angelegt, dass er quasi auf dieselbe, auf Leute im selben Alter denselben Nostalgieeffekt mhm. hat, wie als das Buch rauskam. Weil als das mhm. Buch rauskam, haben das halt Leute gelesen, die in den 60ern groß geworden mhm. sind und jetzt schauen den Film im Prinzip. Leute, die in den 80ern groß geworden das sind. Das stimmt.
1: Ihr habt ja, die, die Helena, du warst ja so krass, du hast ja wirklich in der Anfangssequenz, wo es in dem ähm, Kinderzimmer der Jungs geht, hast du sofort diese ähm, Filmreferenzen sofort gesehen. Und ich weiß ich brauche eine neue Brille, ich habe das nicht sofort bemerkt. Grand- Mit dem gremlins Poster und sowas du genauso malte. Ihr habt das ja sofort gesehen. Ich dachte, so, was wurde?
0: Was cool war, <lacht> ähm, was ich sonst nicht mehr so präsent hatte, ist, ich finde es immer ein bisschen übertrieben, wenn sie diese Filmreferenzen bringen und auch nur Filme, die halt die Klassiker sind, also Mhm. die auch wirklich dann die Leute wieder kennen und gut finden. Ähm, Was ich aber geil finde, ist, dass die Filmreferenzen so genau sind, äh, weil der Film spannt ja auch einen Zeitraum von mehreren Monaten Mhm. und es ist wirklich so, am Anfang läuft im Kino Batman und am Ende läuft im im Kino Nightmare 5 und das das stimmt überein mit den Monaten, die du im Film hast. Das ist ist Attention to Detail, die schon schon cool.
1: Ja, das stimmt
0: das gebraucht hätte. Und was ich gerade noch erwähnen muss, nur weil ich es halt nachgelesen hatte, ähm, weil du es am Anfang erwähnt hattest, Kurier, und weil sie es in mehreren Szenen machen, ähm, dass das S halt so krass mit den Augen spielt und mm-hmm. so komisch nach links und rechts der Schauspieler Ben billig der hat das selber gemacht, der kann ja. das. Die wollten das eigentlich ja, mit CG kann. machen und dann ist ja. er ja. zum Regisseur gegangen und hat gesagt, hey, guck mal. Oh, <lacht> <lacht>
4: <Alter>, scheiße.
3: <lacht>
1: <lacht> Deshalb hat ja. er die
3: Rolle bekommen. Ja. Ne, da hat er
4: glaube ich, schon. <lacht> <lacht> ja. Aber, ja.
1: Was er auch, glaube ich, der, der lächelt ja auch ganz komisch. Da gibt es auch ein, hm. irgendwie, ein, ist er eingeladen worden, so eine, eine Talkshow in Amerika, wo er auch mhm. gezeigt hat, dass er so ganz merkwürdig lächelt, dass er irgendwie die, hier diese Lachfältchen so ganz komisch mhm. an der Seite hat. Und damit hat er sogar seinen jüngeren Bruder mit geärgert, dass er so, sich so eine quasi gruselige Figur überlegt hatte und dann immer dieses eklige Gesicht gemacht hat und dann zu jagen. Und das kommt natürlich auch. Da echt äh, passt das ganz gut. Ja. Die haben das auch ganz krass gut, finde ich, gemacht ähm, bei dem Dreh, dass die Kinder mit dem Darsteller des Pennywise-Clowns gar nicht in die Richtung gekommen sind, bis zur ersten Szene, die sie abgedreht haben. Die Kinder haben gedacht gedacht, so, die sind ja immer noch Kinder, wie gesagt, die mhm. waren immer noch 14 Jahre um im Dreh, auch wenn die teilweise schon gestandene Schauspieler sind. Also gerade den Darsteller des Richie, Kennt man auch aus Stranger Things? Ähm, auch die Darstellerin von Beverly hat schon in einigen Filmen mitgespielt. Du mal das ist ja auch nochmal passend erwähnt, dass der, der Dicke, der Ben. Das
0: habe ich aus das weil ich es so lustig finde, weil er in Ant-Man einen von den Bullies spielt. Und hier ist das Jetzt süßeste das Kind, was man
1: sich vorstellen kann. Das oh. ist so, ja. Nein, dann machen wir Nein, nein. Und der, der jüdische Junge, das ist der junge Pen Peter Quill aus Galaxy of the Galaxy. Galaxy of the Galaxy. Ja, genau, das. genau. Oh, oh, oh. Cool und ähm, genau und die haben halt eben die Jungs die, die, die Kinder haben gedacht so ach, kein Ding, wir sind ja gestandene Schauspiel wir kriegen das schon hin und dann kommt er da rein in der Verkleidung und die spielen die Szene und die waren danach wirklich verängstigt und haben geweint und der Schauspieler hat auch gemeint der hat sich richtig schuldig gefühlt und ist auch nochmal zu denen hingegangen hat sich schon schuldig gemacht es ist alles hat er gespielt. gesagt, eigentlich fand das geil <lacht> <lacht> Weiß ja. nicht,
0: du kennst ja beim Zombie Walks schon wenn du Kinder zum Weinen <lacht> bringst, bist du nicht stolz
3: <lacht> auf Nein. Ich, das hat mir so leid getan <lacht>
0: um. Ja, also ich, ich finde, das sind zweimal so <lacht> Geschichten, die halt auch einfach gerne so um Filme rum erzählt werden. Ich glaub's ihnen hier aber mal und ich fand auch, also was ich cool fand, war, was sie halt auch erwähnt hatten, dass der, der Bill ähm, Skarsgat halt auch gesagt hat, so, na, das war für ihn total schade, mm-hmm. weil das ist eigentlich immer so das Schönste. Also logischerweise, ja, du bist halt dann Film, drehst mit den ganzen Leuten, lernst sie alle kennen mm-hmm. und so weiter. Ja, und dann war er halt die ganze Zeit alleine. Mm-hmm. Ähm, er wurde abgesondert von na.
1: den anderen Schauspielern. Und das ist halt für die Atmosphäre, für die... Ja, das ist
3: teilweise, das ist auch recht, zum Beispiel bei Tances Chainsaw Massacre mhm. Le- Leatherface, Der Leatherface, der Schauspieler von Leatherface, der war auch die ganze Zeit, da ist er immer woanders. Oder er war immer separiert ja. von den anderen Schauspielern. Mhm. Und deshalb hatten die anderen Schauspieler auch immer so eine ein ungutes Gefühl mit ihm. Genau, genau und hatten auch wirklich Angst vor ihm, wenn er dann dann angelaufen kam mit seiner Kettensicht. Schade für den
2: Schauspieler.
0: Vor allem, weil er halt selber sagt, das ist jetzt für ihn halt nicht so, das ist so ein krasser Method-Acting-Typ, so so Mhm. Jared Leto-mäßig, dass er dann seinen Darstellern gerne Ratten vor die Tür legt, sondern dass er eigentlich schon Spaß daran hat, Mhm. mit denen zu interagieren. Und auch deshalb war es... So sagen sie, zumindest lange in der Schwebe, aber im zweiten Teil, mhm. wenn dann gemacht hat, nochmal mitspielt, weil er sagt, boah, das war schon scheiße und oh. hat ihn auch schon fertig gemacht. Psychisch ähm, fertig gemacht, das fand ja, ich ja.
1: krass. Also, dass er sagt, dass er teilweise ähm, Albträume gehabt hatte, dadurch, dass er, wie gesagt, abgeschottet war, mhm. dass er sich vielleicht auch irgendwann krass reingedacht hat in die Rolle. Ja, das fand ich schon echt auch heftig. So. Ich meine, wenn du halt das irgendwie
0: die ganze Zeit nur so für dich bist und so ein, ja. bisschen, so ein bisschen Meme-Training hast, ja. um dann creepy Clown zu sein und dann wirst du kurz aufs Set losgelassen, erschreckst Kinder und dann wirst du wieder
2: weggesperrt. <lacht> das halt ich, so, ich so die Jobbeschreibung, die man sofort sagen würde, hey, mache ich. Ja, deshalb, also es ist schon schon
1: tough. Ja. Aber hat auch echt schon cool gespielt. Ja. In der ersten Szene gerade eben mit dem Kleinen, mit dem ersten Jungen, dem ja, Jordi. Der war auch sehr süß. Ja, der war echt knuffig. Ja, ja. ja
0: <lacht> Also wie sie ihn dann später wiederbringen, schon. Aha. Ich musste bei ihm an den, tatsächlich an den kleinen, blonden Jungen aus dem ersten Pet Cemetery denken. An weil für den der, der Kuscheltiere. Achso. Weil den fand ich auch eigentlich so, so der war auch so, so klein und niedlich ja. und kann man halt auch, weniger niedlich, aber immer noch klein <lacht> wieder und das war schon das war schon krass was für mich also was ich halt wirklich sagen kann für mich ist ich hatte kurz vorher das Buch gelesen und dementsprechend ich fand den film halt wirklich nicht, ich habe mich wirklich nicht gegruselt ja. ich habe mich zweimal erschreckt aber so zweimal erschrecken auf 135 minuten das waren noch so jumpscares das zähle ich nicht so richtig aber ich habe trotzdem dann hinterher Krasse Albträume gehabt. Also ich, <lacht> im Film überhaupt nichts und dann wirklich, die ganze, weil bin, also man kennt es aus dem alten Film ja auch und so, wenn er so sein Maul aufreißt und mhm. dann diese ganzen Szenen, wie dieses Bild hat sich halt super so bei mir reingefressen und äh, ich fand es so, ich bin dann wirklich aufgewacht und war immer noch total durch und es war halt noch Nacht und dunkel draußen und dann hatte ich auch mega Kopfschmerzen, dann bin halt ins Bad gegangen und dann wirklich so, wie im Film machst du den Spiegelschrank auf, den Spiegel zu, ja, okay, nix da und dann scheiße, scheiße, keine Kopfschmerztabletten und dann Knie ich mich so zu dem anderen Schrank hin und bin so direkt neben der Heizung und, 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 und dann knallt die Heizung einmal so mega und schlafe halt hier mit Ohrenstöpsel, weil er ist direkt neben der Bahn, ja. Und da habe ich mich schon mega erschrocken wegen dieser scheiß Heizung. Dann mache ich halt so die Urstubshaus. Was ist denn hier los? Und im Bad ist halt auch der Lüftungsschlitz nach draußen. ja Und dann in dem Moment rauscht halt dann einmal so der Wind komplett ums Haus. Und ich denke mir so: hey, wollte ich
3: mich verarschen?
1: Das kann
0: sein.
1: ja nicht sein. Dann habe ich wenigstens hinterher auch nochmal. Ja, wirklich. Gekriegt. Unbewusst also, hast du das nochmal aufgesogen. Ja, ich habe lustigerweise auch geträumt von den Figuren. Die sind tatsächlich bei mir auch nochmal. Aber das hat nicht mehr so wie. Bei, bei alten Kinogängen oder sowas, ähm, Traumata das bei mir verursacht hat. Also ich habe tatsächlich nicht so unangenehm gefühlt gehabt. Da gibt es
3: andere Geschichten.
2: Ich habe es ähnlich empfunden wie du. Also ich fand den Film auch nicht gruselig. <lacht> oder ich fand ihn halt gut gemacht. Also ich ja. habe da Spaß mit gehabt. Ich fand es zwar die ganze Zeit spannend. Ich fand äh, die Beziehung zwischen den Figuren gut und, und spannend umgesetzt, gerade zwischen Beverly und ihrem Vater zum Beispiel, fand ich oh. super gemacht. Das ist, fand ich am also, ja. unangenehmsten, unangenehmsten. Das ja. haben sie auch,
0: das haben sie schon runtergeschraubt im Vergleich zum Buch. Ehrlich,
1: ja. krass? Ich kann mich daran gar nicht erinnern ja, ja, ja. und du hattest dann das auch noch, dass das schon vorher in dem alten Film wohl angedeutet war. Ja. ja und,
2: absolut. Und, das und jetzt würde ich gerade sagen, nicht. und wie gesagt, groß ich fand ich es gar nicht, ich fand den alten Film halt mega groß und ich hm. glaube, es lag halt da, weil du im alten halt nicht so viel gesehen hast und dir mehr so denken musstest. Hm. Und du warst junger. Hm. Das haben wir direkt danach gesagt, ich musste es heute im Vergleich mal gucken, aber hm. ich glaube halt wirklich dadurch, dass eine Fantasie mehr zum Tragen kommt, das ist halt schon manchmal ein Gruseliger, als wenn du es siehst. Tatsächlich mhm. immer direkt.
1: Wenn du mal ganz spannend das im Vergleich noch mal zu sehen, da hast ja. du recht.
2: Ich fand, also alles sehen mit dem
0: Clown waren für mich schon ziemlich hundertprozentig. Ähm, die anderen Formen von ihm fand ich überraschenderweise nicht so nicht so gut. Das war auch das, was für Beispiel? mich... Also der Lieber, der, 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 mhm. der Leprakranke, mhm.
1: der war so ein bisschen komisch für mich. Das fand ich auch ein bisschen... Das ich, hatte ich auch keine Angst gemacht. Ich auch war nicht.
0: blöd gemacht und das hätte man echt das wäre eigentlich, da der, der war, war auch so ein bisschen CG im Bild, ja. hätte ich das Gefühl. Und ja, David, der, der das, hätte man mit, das hätte man mit Make-up und so
2: geiler machen ja, können. Der hat mich mhm. sehr erinnert an die Piraten von Pirates of the ja. Caribbean. Ja. Ja. Und deswegen ja. hat es mich ja. nicht so, was das Überhaupt ist, was mich eher ja. so was Lustiges ja. und was, 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 was Fantasy-Action-mäßiges. Ja. Und deswegen hat es in der Szene nicht so funktioniert, weil es auch so eine Mischung war aus CG. und normal Ich so habe es mir halt auch vom
0: Buch her so vorgestellt, dass sie da halt einfach so einen ranzigen Penner-Typen nehmen der dann einfach auf die zukommt, wo sich dann so langsam erst zeigt, dass das was übernatürlich ist, wo du auch erst denkst. weil Und das fand ich komisch bei dem Clown. Hast mhm. du ja immer erst gedacht, also zumindest die Kinder, oh, das ist ein Clown, der ist vielleicht ganz lustig. Ja. Und dann war es aber nicht. Und bei allen anderen Formen, die sind direkt immer in die Kamera gerannt gekommen, haben mhm. geschrien, hey, ich bin gruselig. Hey, ich bin kopflose kopfloser Zombie, ich bin ein schmieriger... Keine Ahnung, was der eigentlich ist, der Lieber, der, der, der leprakranke oder bei all den CDs ja die Frau mit der Flöte
2: ja die Crooked Lady ja,
0: ja. Das, das war da war es für mich so ein bisschen so hey ich bin gruselig guck mich an ich, mm. bin, ich bin
2: jetzt gruselig und ja. das fand ich schade die, die fand ich gruselig die war, das war auch gut das, das war das, das, was das auch so. für mich funktioniert oder jüdisch Junge da drin halt diese war diese Beziehung dieses Bild das war ja, ja. gut gemacht mhm. das fand ich auch das war das wo er am meisten Impact ja. so hatte ja.
1: Also, die Helen und ich, wir haben uns fast eingeschissen. <lacht> wir haben das, das Geschrei von hinten gehört. Ja. ja, das ist so ja, eine mega lange Schale, in der wir uns ganz gut verstecken das, konnten. Das, ich freue mich, damit, mit euch ins Kino zu
2: gehen, weil ihr bringt so die es mit, wie in dem man einen Horrorfilm sehen möchte. Ja. Das
1: ist echt toll. Das war ja Vielen auch Dank bei. Um, ja, gerne, immer. Kann man gut. Bei, bei Annabelle oder bei, im Kino, beim zweiten Annabelle oder bei Conjuring, wo wir hier erst im Filmabend geguckt haben, haben wir beide, also auf jeden Fall ich, weil ich noch ganz gerne auch immer gerne laut aufgeschrien ist, so gruselig wurde. Für uns. Das was,
0: halt, was halt fehlt jetzt beim fantasy fest ist ja dieser eine Typ vorne links, der immer lacht. Ist, <lacht> ich, also wenn, ich poste bitte mal auf Facebook, ja. gib dich zu erkennen, wenn du hier mithörst wir sind groß Fans
2: von dir. Ja. Es
0: ist einer, der aber immer, wenn es noch anders war, so lustig ist, der schmeißt sich weg und hat und ganz so
3: lau und Ganz lau.
0: Cool.
2: Ja, da freust du das dich aber wirklich. nicht.
0: Genau. Ja. Weißt du, dass er da ist, ja.
3: Ja, aber ich muss jetzt sagen, ich habe mich zwar immer erschrocken, mhm. also als wir den Film gesehen haben, aber jetzt so im Nachhinein kann ich mich viel besser an die anderen Szenen erinnern. Also mhm. jetzt diese, diese Horrorszenen, ja. die sind nicht so im Gedächtnis geblieben wie halt die ähm, dieses diese äh, Coming of Age mit genau. den Kindern. Genau, genau. Mhm. Das war nämlich super.
2: Richtig, ja. fand ich auch. Von diesen Horrorszenen darauf zurückzukommen, würde mich von euch als Frauen mal interessieren, wie habt denn ihr das empfunden, wo dieses Bart so ein Blut überschäumt so Eklig. mit ihr?
3: Ich Meinst du jetzt, eklig. weil vor allem, wenn sie ist ein 14-jähriges Mädchen, ja. sie wird erwachsen, sie ja. hat ja, vorher noch Tampons? Oder genau, so etwas Wie wie wirkt es
2: auf euch irgendwie krasser, als es dann auf uns wirkt, oder wie wirkt es auf uns krasser? Wie sollen die denn wissen, ob es krasser ist? Ich, meine, ich frage gerade, wie ihr das empfunden habt. <lacht> Meinst du ob das so ein Mädchen-Ding ja, genau, ist? Ja, genau, ob das so ein Mädchen-Ding so ist, genau. Hat? Ja.
4: Nee. Da müsste
1: man vielleicht nur mal im Körper ein, oder im Kopf eines 14-Jährigen oder eines Mädchen kurz vor der Menstruation stecken, um diesen Übergang zu, zum Erwachsenen. Das ist ja auch so ein, eben ein thematischer Punkt in dem mhm. Buch, ähm, der sehr, sehr brutal visualisiert ist.
3: Ob man das so nachempfinden kann. Also ich persönlich fand es nur eklig. Ich fand es auch sehr eklig. Aber an Beverlys Stelle würde ich halt, also man weiß ja, dass ihr Vater sich an ihr vergeht. Und mhm. sie möchte halt nicht, also in dem Moment, würde, ich also für mich gesehen, hat sie in dem Moment realisiert, dass sie zur Frau wird. Und mhm. das will sie ja nicht, weil sie möchte eigentlich Junge sein, damit ihr ja. Vater sich nicht weiter an ihr... Nicht interessiert also, ist. Genau. Ihr. Und jetzt wird sie ja noch fraulicher oder noch ja, attraktiver für ihn. Und vielleicht kommt daher äh, die Angst halt davor, vor diesem Blut oder davor mhm. jetzt ähm, irgendwie...
0: Es ist ja auch geschrieben von einem Mann.
3: Ja, es ist auch geschrieben. Stephen King kann ganz schön eklig und pervers sein. Also oh ja. Und Ihr habt mich, uns ja nochmal extremst geschockt von einer Szene, die
1: nicht verfilmt wurde, auch nicht bei den alten... Das ist ja für
0: Fernsehfilm von damals auch richtig
1: geil.
0: Um kurz bei der Szene zu bleiben, mhm. ähm, was an was in der Szene ja auch äh, ganz klar für den Zuschauer und für die Kinder ähm, klargestellt wird, mhm. ist, dass die Erwachsenen das halt nicht sehen. Ja, ja. Und, das, fand ich auch äh, das Das Krasse an der Szene ist hauptsächlich, also, also wie es auch im Buch beschrieben ist, ähm, dass sie halt diese unglaubliche Angst hat und dann ihren Vater ruft und dann wird es halt erst richtig eklig, mhm. weil nicht nur sieht ihr Vater das nicht, sondern der greift halt hin und schmiert sich mhm. dann selber mit dem Blut voll und sie merkt halt, oh Gott, der nimmt es überhaupt nicht wahr und jetzt ist dieses Badezimmer so voller Blut und ich muss hier trotzdem jeden Tag wieder ja. rein und ich kann nichts dagegen machen. Und ähm, diese, diese Hilflosigkeit. Mhm. Das habe ich verstanden, genau. Mich War das Buch auch
1: eigentlich so die Szene?
0: Ja, okay. weil eigentlich Ziemlich genau so, also mhm. auch mit dem Maßband. Im Buch wird er noch oh. krass dargestellt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es dann das Maßband runterzieht. Und dann hat sie noch so mega Angst, weil das ist das Maßband von dem Vater und das mhm. ist halt total teuer und jetzt ist mhm. das irgendwie kaputt. Und das macht sie halt auch schon noch mehr fertig. Den Stress, ja. Und ähm, auch danach, also dann, die, die, die Loser helfen mir dann ja sauber zu machen und dann geht es ja geil und das weil was machen wir jetzt mit den Handtüchern? Die müssen wir ja irgendwie sauber machen, weil die Handtücher sind ja auch teuer und dann gehen sie halt in den Waschsalon und legen ihr ganzes Geld zusammen, um die um die Handtücher zu waschen. Und das geht halt alles noch, also es wird noch viel, viel krasser ausgeschlachtet. Mhm. Ja. Und ich, was ich komisch fand, war, ich hatte, also als, wo jetzt der neue Film so gefeiert wird, haben sie auch gesagt, ja, das ist doch viel geiler mit dem, viel mehr Blut im alten Film war das ja nur so ein ganz bisschen. Und wir hatten die Szene jetzt, oder ich habe die Szene jetzt gerade eben nochmal gesehen Und ja, es ist weniger Blut in dem alten Film, die Szene ist dadurch aber nicht weniger krass. Tatsächlich in dem neuen ist halt das ganze Bad voll und so und auch cool. Aber im alten Film, was ich ganz geil finde, im alten Film ist es wirklich so, dass erst so ein ein roter Luftballon aus dem äh, dem Ding rauskommt und der explodiert und da kommt dann das Blut raus. und das finde ich schon cool, weil bei dieser Blutfontäne muss ich halt immer schon sehr an Evil Dead denken, wo sie ja <lacht> es ja einfach zehn Minuten lang feiern, die Darsteller mit Blut voll zu pumpen, mm. was dann eher lustig ist. Yes, Oder halt auch an die Szene aus dem ersten Nightmare, wo Johnny Depp ins Bett gezogen wird mm-hmm. und mit so einer Blutfontäne wieder hochkommt. Und da war es mit dem Ballon halt so ein
2: bisschen individueller, ne?
1: Überraschender einfach, wirklich so, oh, was passiert ich, ja. jetzt, und
2: dann Bei der Szene war die, die Szene selber fand ich so ein bisschen schwach, also so, weißt du, diesen, mhm. ich fand es eher so ein bisschen Elodep-mäßig, das Lächerliche, so, deswegen mhm. war für euch das krasser, so, als ihr es gesehen habt, aber anscheinend ja auch nicht so wirklich. Das war eklig,
3: vor allem mit ja. dem Hahn und dann Oh ist ja, das, das mit dem Hahn. Ist... Genau, und das
2: fand ich halt dann in der Szene nicht so geil, ihre Reaktion, danach, die fand ich geil gespielt, da muss ich am Boden sind, total verzweifelt, das mhm. fand ich dann wieder gut. Eine
0: Sache, die ich interessant war nochmal, dass ähm, Ben hat ganz klar gesagt hat, er hat sich die alte Performance von, von Tim Curry nicht nochmal angeguckt, weil er, sich nicht, weil er es nicht daran anlehnen wollte. Mhm. Ähm, fand jetzt aber, wo ich es mir eben gerade nochmal angeguckt habe, so wie sie reden, ist schon, schon sehr ähnlich. Ist vielleicht auch daran, weil, ja, so stellt man sich halt so einen Creepy Clown mhm. vor. Ähm, das hatte mich überrascht, weil ich das hatte das gar nicht mehr so mhm. im Kopf Plus, ich glaube, ich habe den alten Film auch noch nie auf Englisch gesehen, aber besser wusste ich es auch ja, gar das nicht. Das stimmt auch nicht bei uns. Aber, aber ich habe
1: mich auch gewundert, dieser also Film, Diese Anfangsszene mit Georgie, ähm, da dachte ich mir, boah, die Stimme ist ja lustig. Also die war ja so ein bisschen mhm. überzeichnet. Ja. Da habe ich nicht gedacht, so, ah, grusel ich mich jetzt wirklich vor dem? Und auch von den Bildern, als die ersten äh, dar- dargestellt wurden, wie sie, so sieht der Clown jetzt aus, dachte ich mir so, oh, jetzt finde ich das wirklich gruselig. Aber es ist natürlich die Performance, das, wie ja. es komplett eingearbeitet wird, das, was ich schon schon ganz ähm, effektiv gruselig fand. Ja.
2: Ich muss das Album mir ja echt auch nochmal angucken. Hast du die auf DVD? Oder ja, 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 da ja. hinten. Kannst du sie so ausleihen, ja. wenn du fertig bist? Ja, das voll ja. cool. Weil ich, gesagt, ich habe die Alpen mit so guter Erinnerung, mhm. aber. Ja, mal ein Vergleich jetzt, würde mich auch mal
0: interessieren. Was ich gar nicht mehr im Kopf hatte, war also hier ist es ja ein ganz, ganz klar getrennt, das hier ist der Film mit den Kindern. Sie mhm. haben ja auch nicht von Anfang an geplant, den zweiten Teil zu machen. Also sie haben gedacht, okay, cool, wenn es läuft, machen wir den zweiten Teil, aber es war nie so angelegt. Mhm. Der, der, ähm, die Fernsehproduktion ja schon, da war es von Anfang an, war es der zweite Teil und im Buch ist es ja auch so, dass die Struktur grundsätzlich anders ist. Es ist nicht erst die Kindergeschichte, dann die Erwachsenengeschichte sondern ist das eine Geschichte, wo sich die Erwachsenen immer mehr an die Kinder erinnern und das eben müssen, um wieder die mm. Kraft zu haben, es dann endgültig zu besiegen. Und was ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte und ich hatte jetzt gerade erst angefangen, den wir zu sehen, ist, im Fernsehfilm ist es schon so, dass du hast zwar auch die Kindergeschichte und dann die Erwachsenengeschichte, aber auch die Kindergeschichte ist immer mit den Erwachsenengeschichten schon ähm, intercut. Also du hast schon immer die Erwachsenen und dann erinnern sie sich dran und du siehst mm. die schon gleich. und hier Hier ist
2: ist es komplett
0: getrennt so hart, dass wirklich ein paar Leute am Ende dann rausgehen und sagen weil es ganz, ganz, also du kannst den Film schauen und es muss keine Fortsetzung geben, weil es wirklich komplett getrennt Mhm. ist und trotzdem am Ende hast du halt das ist halt It, Volume One und dann, und dann lacht er noch einmal, aber es gibt keine tag scene oder so und trotzdem sind die Leute rausgegangen so äh, jetzt machen die wieder eine Fortsetzung, wieder war ja klar, <lacht> dass sie wieder den nächsten Film <lacht> und ich denke nur hey ähm, ja aber als wenn man das Buch kennt oder den alten Film oder irgendwas darüber vorher gelesen hat dann, dann dann weiß man das doch. Und wenn man jetzt keinen Bock hat auf den zweiten Film, dann braucht man das nicht. Du kannst den schauen als deine geistige Fortsetzung von Stand by Me und Stranger Things, weil es so dieselbe Art von Film ist und es funktioniert trotzdem.
1: Da muss ich nochmal kurz einhaken, also beim letzten Teil gebe ich dir absolut recht, der Film hat wunderbar für sich alleine funktioniert, das Ende rundet es eigentlich richtig schön ab und ich habe mir auch, ich weiß noch, in der ersten Drittel habe ich mir schon gedacht, boah, mir gefällt der Film auf jeden Fall, einfach weil ich diese Interaktion, die, die Erzählung mit den Kindern wirklich ganz toll fand. Ich hatte aber, wie schon vorhin erwähnt, den, den alten Film, den Fernsehfilm gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich hatte ihn gesehen, ich schätze, ich glaube, als Teenager habe ich mich zu meiner Mutter gesetzt, wo sie sich den angeguckt hat und ich weiß nur noch, ich habe mich böse gegruselt. Also ich fand den ja. ganz schlimm, habe den dann Jahre später mit einer alten Freundin dann nochmal angeguckt, dann auch bis zum Ende und habe mich immer gewundert, warum der Fernseh, das Ende vom Fernsehfilm dann auf einmal so lame ist mit der Spinne. Aber vorher, <lacht> vorher gruselte ich mich wirklich dermaßen und dann kommt das und ich denke, what? Okay, das, das war jetzt war ja gar nicht so schlimm. Ähm, Jetzt habe ich kurz einen Fahnen verloren. <lacht> Aber du warst überrascht. dass es äh... Teil 2, Teil 1? Ach so, genau. Und ich habe einfach vergessen, dass es tatsächlich zwei Filme waren. Ich, ich wusste ganz genau, es geht noch darüber, dass die mit den Erwachsenen, also dass die Erwachsen sind und das dann nochmal weiterspielt. Aber ich wusste nicht mehr, dass es eben zwei Filme sind. Und ich habe auch nichts vorher gelesen, dass ähm, eventuell ein zweiter Film geplant war. Du hast es ja auch passend erwähnt, Das war auch nicht ganz sicher. Mhm. Und ich war tatsächlich überrascht, so als es hieß, ich wollte what? Ich wünsche es, wie es weitergeht. geht. <lacht> <lacht> Meister reibt
3: Malte, mal genau,
2: macht gerade eine Captain-Picard-Move. Das ist doch eigentlich ganz ganz cool. Ich habe mich total über gefreut. Hände. Alles gut. Alles gut, alles gut.
3: Also ich war nicht überrascht. Ich wusste auch, dass dann noch, dass das die Erwachsenen nochmal vorkommen müssen. Aber ich war zum Beispiel nicht überrascht, dass sie diesmal nicht vorgekommen sind, weil der Film war auch schon sehr lang mhm. und er hat auch alles gut also alles gehabt, oder? Ja, genau. Oder also es muss auch keine Fortsetzung geben. An sich ist es auch ein mhm. guter Film. Mhm. Auch ein gut abgeschlossener Film.
2: Was ja. in im Alten noch hängen geblieben ist, ist, mein Vater hat den Strand gestürmt. Das ist mir noch hängen
1: geblieben. Das bleibt immer beim Daniel. Im ja. Krieg bleibt beim Daniel ja. hängen.
2: Der
0: von, von dem einen der Vater der in Korea gestorben genau, ist. Genau, richtig. Nee, das ich dachte, ja, das kommt jetzt gleich den oder
1: sowas.
0: So, also ich habe es <lacht> eben gerade gesehen, da hat er gesagt, my dad died in Korea. Okay, dann. Vielleicht hat er beides gemeint. Erst die okay. Nomadie, dann ja. zurück und ab. Nach und dann Korea. Das ist mir wie ich gesagt, vielleicht haben sie es aber auch in der deutschen Version geändert, weil die gesagt haben, hier weiß doch keiner, was die <lacht> in Korea geht. Genau, haben. Also meine ich gar nicht böse, könnte ich mir tatsächlich vorstellen.
2: Könnte sogar sein. Haben wir alles gesagt? Guter ja. Film, guckt ja. euch an.
3: Ja, mega echt gut, gute Schauspieler.
2: Eine Szene habe ich, da, die mir besonders gut gefallen hat, wenn ich nochmal was sagen darf. Ja, ähm, es gibt eine Szene, wo dieser der Ben heißt der der, der, der New Boy, mhm. in der Bibliothek recherchiert. Ja? Mhm. Und da siehst du immer auf diesen alten Bildern halt S und so alte Unfälle. Und das fand ich super gemacht, dass sie dann damit dann so mehr spielen können, finde ich. Mit ja. dieser Vergangenheit halt. Ja. Und, ähm, Fand ich, fand ich cool Immer
0: ist ja die Frage vielleicht bringen sie davon im zweiten Teil mehr mhm. ähm, Im Buch gibt es davon natürlich generell viel mehr so wie es von allem und überhaupt mehr gibt ähm, aber es könnte durchaus sein, dass wenn der zweite Teil halt damit anfängt dass ähm, also es ist der Film geht ja so weiter, dass alle wegziehen und super erfolgreich werden und einer mhm. bleibt halt da. Wer? Ein natürlich. <lacht> nicht mehr und der wird halt Bibliothekar und recherchiert halt und forscht die ganze Zeit mhm. weiter. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er den zweiten Teil vielleicht mit so einer krassen Historia anfangen lässt. Fände ich auf jeden Fall cool. Was ist ja. so wie? So 2. Ja? Genau. <lacht> <lacht> ja? Vielleicht nur besser. Das ist, hab, aber das war gar nicht schnell. Also es war ja schon der war es der zweite oder was? Der, der zweite, der ja, so der, aufwendig und Der beste ja, Leprechaun-Film. Da kannst gut du dich richtig war, Klassiker orientieren.
2: Wo die Familiengeschichte so weitergeführt ja. wird. Genau. Das ist wirklich gut gemacht. Ja. ja. Also, als du das meinst. Ja. 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 Ansonsten ist der Film bestimmt besser als ja. Noch besser als Leprechaun 2.
0: Ich besser. Und was ich vom zweiten Teil, also ich glaube jetzt nicht, dass sie die krass übernatürlichen Elemente vom Buch aufgreifen, aber ich denke, im zweiten Teil werden sie bestimmt ein Riesenbudget haben.
3: Ja, gut, ähm, klar. Die Schauspieler, allein die Schauspieler, die mh. dann mitspielen wollen.
2: Oh du, ja. die Kinder haben keine Millionen verdient?
3: <lacht> nee, die müssen nur die Erwachsenen Schauspieler nee, die, die kosten mehr. Ich meine, wenn dann... Ähm, ich, was habe ich gesehen? Ich habe äh, hier... Ach, ja. gibt
0: schon... Ist Casting schon bekannt?
3: Je, nein, nicht nee, nee. offiziell, aber man aber hat die, so ein paar... Vorschläge, also zum Beispiel... Aber die haben
1: die Kinderschauspieler gefragt, wen sie gerne ja, ja. sehen würden, wer ja. sie selber spielt. Die haben sich aber natürlich auch die A-Lister ausgesucht. Ja. Die Beverly hat, glaube ich, Jennifer Lawrence genannt oder so. Die sowas. sind 14, oh. die
0: kennen keine b liste <lacht> <lacht> also das, das meine ich gar nicht böse, aber...
3: Also der, der Ben, der dicke Junge, hat sich, glaube ich, hier ähm, den, den ähm, von Guardians of the Galaxy... Galaxy. Fred, Chris Pratt. Ja. Den hat er sich ausgesucht. Okay.
0: Würde ich auch nehmen, <lacht> wenn ich mal gespielt werden soll. <lacht> von Chris Pratt. Wobei <lacht> wahrscheinlich <lacht> wäre bei mir eher Keanu Reeves, wenn er dann so alt ist.
2: Ja. Hm. Keanu Reeves bei Martin Moore. Ja. <lacht> kann ich mir gut vorstellen. vorstellen. Ja, ja, doch, irgendwann? In, dieser, in diesem Outfit von Matrix. Ja. ja? Perfekt. ja also Mit meinem Mantel, meinst du?
0: Schließend mit einer Empfehlung ab und dem, dem ja. Teaser. Nächste Folge ist Nicky Monday wird eine normale Folge. Übernächste Folge geht über das Fantasy-Filmfest. Ohne Stephen King's S. Ja. Und ähm, Autopsy of Jane Doe. Genau. Für uns und für euch. Handy aus und Film, Film ab.